0: Hola, bienvenidas a todas, todos y todes a Mixto con Juego, vuestro podcast de videojuegos. Aquí, mariolas... Y. Uf, vaya menú que tenemos hoy. Vaya, vaya papeleta, vaya papeleta que tenemos en la, en la esta de noticias. Porque, madre mía, cómo está ahora mismo el mundo viejo. Es que parece que no salimos de una. Esta semana toca otra.
1: bocata de clavos, ¿en el menú? Porque... Sí.
0: Por suerte, por suerte, los jueguitos luego van a ser un poquito. Por lo menos por mi parte, el que traigo yo, es muy, es muy bonito. Así que por ahí, al menos hay una luz de esperanza. Que yo con eso me conformo, si yo con eso. Con eso ya tengo suficiente. Eh, pero, por supuesto, lo más bonito de todo este podcast no son las noticias, no son los juegos, él son las personitas bonitas que me acompañan, exactamente. Como, por ejemplo, ayer que se acaba de, <ríe> de señalar a sí mismo. ¿Oh, ¿Tú? ¿Soy yo? Increíble. Sí, está bien, claro. aún siendo enemigos, yo te aprecio.
2: Eh, otra, otra vez que te gano por goleada de eh, Mario Lash. o sea, no por nada. Ya, o sea, esta, pero... Eh, eh, Oye, yo... yo me callo, ¿no? Claro, eh, Mariola es, es como el, el, el equipo de fútbol de Malta que o de Chipre que se enfrenta a equipos de fútbol de verdad y, claro, pierde 3-0 todas
0: las veces. No, porque siempre marcan un gol y ese es el gol que eh, da la esperanza, el que me hace ganar. La, la victoria moral la tengo, que es lo importante. aún me de los números, los números no van a mi favor, no lo van a claro. ir nunca, pero... Algún malo de videojuego diría que
2: ese gol de la esperanza es la verdadera tragedia.
0: Bueno, pero ese malo es malo por algo, ¿no? O sea, es un poco... Claro. <risa> Está equivocado. Es, ese malo es la industria de los videojuegos, Mario. Exactamente.
3: Se <risa> dar cuenta de que Pelusa es eh, el inverso. En las ¿Quién? manos de Pelusa, una lata de Nestlé parece enorme. <risa>
0: Y con esto, la presentación Eso, de Pelusa. ¿Qué cierto. tal, Pelusa? ¿Cómo estás? Después de, es Después de esta comparación, Oye, ¿cómo te sientes?
4: Sí, muy grande.
0: Sí que parece no, más grande. Sí, 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 sí. que sí, es verdad que parece que la nata de Nesty parece de estar como de goma, perdón, de goma. Perdón por el desposeo, eh pero es que, es que lo he visto
3: y he dicho, hostia.
4: No, no. Claro. Sí, me cuesta pelar patatas. Eso es lo que queréis saber todos, ¿no? Pues sí, me cuesta. Ya está.
3: Pero... Son muy grande. Porque son muy grandes las
0: patatas.
4: Son muy grandes las patatas. Yo he venido aquí a hablar de las patatas.
0: <risa> Hacemos verdad. un podcast de patatas. Vosotros, como más os gusta.
1: también Ay, le, pues, La industria pero... de las patatas también estará en la mierda, con la de los hijos. <risa> <que no>. Hombre, <risa> la, la,
0: la agricultura, la verdad es que está un poco de aquella otra manera. ¿Qué tal, Pelusa? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué has estado muy jugando bien. estas semanitas?
4: Pues... Eh, no, no me acuerdo. ¡Ay, sí, mira! Tengo uno nuevo. Ah Se llama The Inner World. ¿Sabéis cuál es?
0: Me suena un poco. ¿Qué va está... Joaquín, Joaquín
4: Reyes? ¡El hecho... Inner World! <risa> 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 eh, me, me está haciendo muchísima gracia. O sea, no sé por qué he jugado poquito, pero... Pero... De momento el personaje es un poco rollo eh, típico personaje que no se entera de nada de lo que está pasando. Combinado con el jorobado de Notre Dame. Es como el jorobado de Notre Dame, pero eh, muy inocente. Muy... Mm, ¿Qué? 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 Y, así, un poco así. Así que me, me estoy riendo mucho y, y el dibujo que tiene es, es rollo aventura gráfica. El dibujo que tiene eh, me encanta. Está haciendo como un trocito ahí de tranquilidad entre la caca.
0: La caca que es la vida, ¿no? Bueno,
5: sí. Vamos un poco, ¿no? Pues si es si el que ve está en Steam, está a menos de dos euros el juego. O sea, sí,
4: pues por eso, por eso lo tengo. <risa>
5: Igual <risa> por eso.
4: Bueno,
3: dice, dice la tía que no se acuerda lo que ha hecho, pero está a tope también con Tereo y Magazine.
4: Pero es que no puedo acordarme, o sea, quiero decir, es como, tengo que hacer las cosas así, en plan. Vamos para adelante porque. Porque. Porque si no vamos para atrás, ¿sabes? Pero es publicita,
3: hazte, como... spam.
4: Eh, Usa esta plataforma hecho, de, de, de masas. El, el es es poco no, poco. pero ¿habéis hecho el test de, de la jugadora?
0: ¿Cuál? No, no me he enterado de ese.
4: Pues hemos sacado en Televi un un test que hemos conseguido sin tener ni puta idea de nada eh, hacerlo interactivo o sea, en plan llevo meses volviéndome loca con eso loca, literalmente de qué, qué quiere la tecnología de mí ¿por qué? ¿por qué me meto en esto? ¿por qué? pues sí y, y entonces, nada, es eso de pulsar opciones y es para saber qué tipo de jugadora eres. Y hay como líneas que son más largas, líneas que son más, más cortas y tal. Y a mí me parece graciosísimo. Lo ha, la historia la ha escrito Ana Burgos y, y tiene partes muy graciosas.
0: Peño, pues lo tengo que hacer ahora. Pásalo el link por el... Bueno, no ahora porque estamos grabando el podcast, pero... Hombre, lo puede pasar. Luego dejo lo hago.
4: Exactamente. Tengo... Claro, claro. Adiós lo
0: pasamos. Que que rápido A ver,
4: hazlo, esa es la
5: publicidad.
0: <ríe> eh, pues nada, que también está por aquí gente bonita como por ejemplo Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, eh, un poco cansado de este fin de semana, pero, pero bien. Eh, está jugando más al Payday, que hablaremos luego de él con ayer. Y sigo con el Cyberpunk, que la verdad es que me está gustando. Lo estoy disfrutando. No va a ser el juego perfecto. Tiene sus cosillas y tal, pero... Eh, creo que...
0: Ahora es un juego... Ahora es un ¿No? juego de no, verdad, ejemplo.
1: sí. Antes era una broma. ahora
3: Antes era un niño de, un niño de madera. <risa>
1: ahora mismo creo que es un juego bastante disfrutable. Y, bueno, lo estoy, y así lo estoy haciendo. Lo estoy disfrutando bastante, así que... Todavía me quedo. Imagino que todavía me quedará bastante para pasar, bueno, porque estoy he haciendo todas las secundarias y tal, así que... Va para largo. Tiene que
0: ser juego largo por lo que sí, sea, sí, ¿no? <risa> Este, este año solo juegos largos hemos tenido. Pues sí, eh, joder. He unos cuantos. Ah, yo, de hecho, he vuelto al Zelda, por fin. He <risa> encontrado un hueco. Pero ahora resulta que ha salido el Cocoon, ¿no? Y resulta que está guapísimo y voy a tener que volver a dejarlo. <risa> yo no la culpa no es mía. Que no me para, la vida no me para de poner piedras en el camino. <risa> Ay, pero bueno. Eh... También tenemos por aquí a Kirk. ¿Qué tal? ¿Tú qué has estado jugando?
3: Pues yo he estado jugando al Kokun. Precisamente, justo lo decías mm. hace un momento. Y he estado jugando al Kokun. Ahora he jugado cuatro horitas o algo así. Y me está volando la puta cabeza. Me está gustando muchísimo. ¿no? Me, me está pareciendo la hostia. Vale. Me parece ver... que un diseño de locos. y
0: Steam. Compra.
3: <risa> y Están ahí Pass además si os recuerdo mal, creo, ¿no?
5: Me suena. Que eh... estoy de la Star, sí. Creo que están ahí Pass.
0: Eh,
3: no, tío, y, y me está gustando mucho, la verdad. Es un jueguito de puzzles súper bonito eh, con, con un diseño súper guay para los puzzles. Tiene tienes, eh, ese, ese punto justo entre que los puzzles no son excesivamente difíciles, pero cuando los completas tienes ese momento de decir, joder, claro, tiene sentido. O sea, tiene que ser así, encaja en, la rey, en las leyes de ese mundo eh, y es, es eh, clever, ¿no? Es. Un, es eh, como una solución inteligente, elegante, pero nunca es excesivamente complejo, de momento al menos, el que he jugado. Y cuando lo acabé, pues igual lo hablamos en un rato.
0: Pues sí, pues sí, porque <risa> le voy a dar yo también fuerte y flojo. Esta también he jugado
3: al GTA V, al modo historia. Estoy ahí, he vuelto. Oh. Terrible decisión, nunca lo hagáis. Y... <risa> y... también he escrito cosas en mi coffee Es mm,
5: no,
0: verdad. Es verdad, muy interesante. Por... La, la de The claro. Cosmic Will Sisterhood. Mucho el texto.
3: Una cosita sobre The Cosmic Will Sisterhood y la filosofía. Una cosa muy pequeña, muy. Nada, ni quintas ni, ni palabras.
0: <risa> Está bien.
3: leerlo. Es poquito, joder.
0: Sí, 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 por sí. eso, pero que, que, joder, que hay que escribirlas, ¿sí? Y decir algo con ellos, claro, porque escribir es fácil. Claro, sí, al azar, ¿no? Y claro. sí, sí.
3: Que, que igual, digo, a que soy yo, a lo mejor, columnista del mundo, porque escribo, y, y pero hay, por favor. hay que hacer cosas,
0: por a diferencia no. de lo
3: que hacen los columnistas del mundo.
0: Claro, por eso te lo dejo.
4: Tendríamos que sacar un periódico de columnistas en el espacio.
5: Ojo, eh. claro, no. como, como, como tienes poco trabajo, no, pero. O sea, claro, la ponete, la por
4: favor, ponenme más.
0: Cosmolumnistas.
5: La contraparte del de mundo
4: que sería el
0: espacio. Me gusta, claro. me gusta mucho lo que ha dicho: que cosmolumnistas, ¿no? Está muy claro. guapo. Uy, 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 aquí se está, aquí está suena,
3: logo, ¿eh? ¿Suena tanto a grupo de flipaos de primero de filosofía que se montan una especie de asociación
4: para hacer textos de mierda? Por favor.
0: A ver. Pues hablando de gente, no, iba a decir flipada, pero en realidad no, porque es, es un amor por no no me sale enlazarlo de esa forma tan fea que tan que vas a decir guapo? gente de mierda y digo <risa> <risa> no hombre
5: <pensaba> qué faltada <risa> más grande
0: yo <risa> que <es, de repente. risa> <risa> no 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 solo gente bonita aquí ya lo he dicho sí. al principio <risa> y oye <Sí>. eh, <risa> <risa> Eso sí que ha
5: sido buena faltada yo entre semana juego poquito, la verdad, Pues he estado haciendo las extras y, llegué y acabo a las 8 de la tarde reventado, así que que se acabe el trabajo de una vez, por favor.
0: Yeah. Muerte al trabajo asalariado ya, por favor.
5: Y en los ratillos que he sacado, pues he seguido con el Star Ocean que tenía medias y empecé el Cloud Punk, que bueno, de momento las dos o tres horillas que he jugado no, no está mal.
0: ¿El Cloud Punk es el del taxi volador? Sí. ¿O... Sí, ¿no? Joder, sí. pues, eh, gráficamente es la hostia. A mí me flipaba mucho. Mm. Me flipó mucho.
5: Y bueno, y antes de entrar aquí, he echado he un par de partidas al Fomstars, que está en la beta.
0: ¿En serio? Y... Está la beta abierta. ¿Y sigues teniendo los ojos lo, en, en, en su sitio, joder? Que...
5: A ver, eh. ¿eh? Se, se deja hacer, la verdad. <risa> Tampoco. <risa> Yo no le veo de momento esa ultra diversión que la gente dice. Pero sin más, entretenidillo.
1: Yo lo no sí, sigo no. diciendo, que a esa, a esa gente los pone el gobierno, que, que es mentira. Que no hay na nadie ha dicho eso nunca.
0: Son de la Agenda 2030. Es mentira, que es mentira, que
1: es mentira, que no hay nadie que diga eso del juego. Que, que, que pasa, pasa con todos los juegos de este estilo. Siempre hay alguien que dice que es la hostia. Mentira. Es mentira. Pero seguro que son
0: divertidos. Hombre, si es que a
5: todos los. No el sé, mundo... igual, igual son otro modos de juego, ¿eh? Pero el, con el que empiezas, básicamente dos equipos de cuatro, tienes que matar al otro, otro otro equipo. Cuando matas a siete, aparece un jugador estrella y tienes que matar a ese. Y eso es un punto. Y el que llega a dos puntos gana. Ese es el modo de juego que había.
0: Un jugador estrella, pero es un, un jugador.
5: Cuando matas a siete, a uno, a uno de los del otro equipo se convierte ah. en el jugador estrella y hay que matarle a ese. Y si le matas es un puto.
0: Aparece Don Rafael Nadal. Claro. Uf, el mejor juego, poder matar. Bueno, perdón. <risa> ¡Epa! Sí. No se ha dicho nada. No se ha dicho Entonces nada. Dejarías
4: un montón de. Dejarías un montón de anuncios huérfanos. ¿No sabrían qué hacer con esos anuncios? ¿A quién ponemos? A, ti, ¿sí? ¿A quién ponemos? Oh Dios mío!
5: Pues
0: a nosotros, que. No, al no, capitalismo le, le, <risa> encanta, <risa>
5: le encanta crear héroes, tampoco te preocupes. Vamos, que para ay. cuando salga el podcast ya se habrá acabado porque es hoy, es hoy domingo es el último día de la beta, así que.
3: Pensaba que ibas a decir que para cuando salga, porque ya se habrá muerto, Rafa, ¿eh?
0: <risa> No caerás sobre no no. no, no, no. Vamos a pasar eso. ay aunque bueno, si queréis entramos ya en las noticias, porque eh, hablando de cosas que parecían muertas y al final resulta que no, eh, eh, yo realmente sé que habíamos prometido no volver a hablar de esto. Pero es que a mí... Entonces, ya me hace, es que me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Solamente quiero decir, o sea, te juro que he metido esta noticia solamente para poder decir el titular, Reinos un rato y este. <ríe> porque yo no me lo creo más. no quiero decir nada más que eso.
2: En el podcast se decide unilateralmente. Bueno, no, perdón, de forma consensuada, que no se va a hablar de esto otra vez, pero unilateralmente Mariolas dice, sabes qué, no. también es verdad que lo hicimos cuando no estaba Mariolas. Bueno, acá las consecuencias de la mayoría, ¿no? Seguimos siendo claro. mayoría, claro, votamos cuatro a favor de que eso
1: no de esto. Noche.
0: Solo voy a decir el titular y ya está. Y pasemos a algo. Que alguien llame a alguien. Porque. La FTC ha reactivado el caso contra Microsoft por la compra de Activision Blizzard. Yo no quiero decir ya nada más, yo no esto, pero vamos, yo, yo creo que es que ya nos quieren provocar y ya está. Que quieren que hablemos de ellos. Quieren casi. Eh... Esto, esto, no? No, no, no,
5: no. Sí, básicamente. Pues esto es básicamente como la broma está del coche de los payasos, que parece que han salido todos y si vuelve a salir uno. Pues este caso es eso.
0: Por eso a mí pues ya me han chivado. Gracia. <risas> Muchas gracias. Eh... Vaya, 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 vaya
3: chiste ha sido que he ahí por debajo ¿eh?
5: sí, sí eh, <risa> ha, ido, no. ha pasado por debajo del radar
2: es como la, la invasión de marítima de los payasos pero decía uno, joder, si solo tienen un barco
3: claro
5: bueno eh... este es, para pensar. Eh... <risa> <risa> es como cuando la gente que hace un chiste malo dice no, pero este es de pensar ¿eh?
0: <risa> deja, deja que claro. deja que chuchu eh, vamos a la siguiente noticia lo que digo. Yo no quiero comentar nada más de esto Pero me ha hecho gracia Que, que vuelvan otra vez con esto eh, No tanta gracia eh, Es la marcha, no tan gracioso Es la marcha de Jim Ryan de, Como CEO y presidente De Playstation Que se hará efectiva en marzo de 2024 Esto ya está Originalmente Jason Reyer, había dicho que bueno tenía sus fuentes que le habían confirmado que estaba pensando y ya Sony ha emitido el comunicado oficial diciendo que el bueno de Jimbo se pira y yo os quería preguntar eh... yo ¿qué os parece?
2: no te voy a dar mi opinión te voy a dar la opinión de Mundo Deportivo porque ha puesto una noticia que titula así, los jugadores de Playstation celebran la dimisión de Jim Ryan
5: <risa>
2: hasta luego Jimbo no vuelvas Sí, lo, lo único que
5: queda por ver es si el que viene detrás es peor o no. O no porque claro. nunca se sabe.
2: Yo es eh, que a ver. Claro. Eh, otra otro titular, no es el punto deportivo, pero ¿quién es Hiroki Toko Totoki?
0: Eh, pues, Desde luego ver, el nombre es más
5: gracioso.
2: A ver qué hace, ¿no? Pues,
0: eh. Vale, Hiroki Totoki será el susti es el sustituto, pero mientras se busca un sucesor definitivo, que mm. eh, es a, actualmente el COO y CFO de Sony Group Corporation.
4: que dejen de inventarse palabras, por favor. Hay demasiados
1: jefes ya, o sea, no, no es necesario, tantos tipos. Ya
0: está. Yo, pues yo está creo que está pluriempleado, el... fíjate, está haciendo tre tres cosas: presidente, COO, CFO. UFC y... y no, doble.
4: Yo hago eso en TV también y no voy por ahí diciendo gilipollas.
0: Pues dilo, dilo, tata, que... <risa> yo,
3: yo creo que en general el ánimo de la gente es eh, eh, good riddance, en plan hasta luego, tenemos ganas de ver que llega y dice en parte cosas significativas sobre la derivada de, de Playstation de los últimos años, de los últimos eh, pues, eh, cuatro, cuatro años que ha estado Jim Ryan de, como, como CEO y presidente, creo que hay una sensación entre la gente de que eh, PlayStation ha ido recortando esos favores a los usuarios que haces como marca para fidelizarlos y tal, con esa posición de, de, de dominancia que tuvo a, a partir de PlayStation 4, que es verdad habla bien de la trayectoria de, de Jim Ryan como CEO, porque es verdad que la posición de Sony en el mercado y la posición en general de Sony es muy buena. Y Luis María Sempere escribió un texto en Eurogamer sobre el tema, muy bueno, y analizaba justo esto y comentaba este, este aspecto que es muy curioso porque, como decía ayer, eh, en el mundo deportivo se <ríe> ponen que los jugadores celebran la marcha de Jim Ryan, que, que, es, que es normal, pero a la vez... No creo que haya ningún accionista que esté descontento con, con, con el mandato de Jim Ryan. Por lo tanto, hay como una dualidad que creo que representa muy bien el cisma que tiene ahora mismo PlayStation con sus, con sus usuarios. Que tiene una consola que vende un montón, que viene de vendido... Eh, pues que, creo que PlayStation 4 se quedó como la tercera consola más vendida sobre mesa, si no recuerdo mal. Eh, pero, sin embargo, la gente tiene esta sensación de tirantez con, con Sony que no termina de arreglarse del todo y que Jim Ryan quizá no era la persona más adecuada para, para, para relajar esa tirantez, porque sí que es verdad que es un tipo, el perfil de Jim Ryan era un CEO de empresa, un CEO de mesa de accionistas, un, un CEO de presentar a final de mes el powerpoint súper guapo con, con todas las barras para arriba y darle igual si la gente se queja del plus, si la gente se queja de tas un poco más igual, ¿no?
5: Sí, la cosa es. Típico CEO que ponen ahí para la... tomar malas decisiones y que se las coma. Y bueno, le dan su comisión y él las coge. No,
3: tampoco malas decisiones. Yo creo que algunas.
5: O sea, malas decisiones que... para nosotros, para las de cada claro, usuario. Claro, pero pero es que hay que sean... que un CEO, claro. no es tu amigo, tampoco.
2: Claro, que sean buenas decisiones malas para nosotros, les da igual. ¿eh? Lo único que importa es que sean buenas decisiones o malas para ellos.
5: Ya, claro. lo que voy que es el típico CEO que hemos visto en otras empresas que está ahí para comerse los marrones que vengan de parte del usuario y él sabiendo que a nivel económico son buenas y que él se va a llevar un buen bono por ella. O sea, un empresario. Claro, es que es, sí, sí, Así sí. se define todos los empresarios. Claro. Eh,
2: gente que dirige empresas que lo que les importa es ganar dinero. Ya está. Al final, de eso, sí,
1: Jim Ryan, como a nivel de empresarial, su trabajo ha sido excelente porque ha hecho lo que tenía que hacer y lo que le mm. pedían hacer. A nivel sí. de cara al usuario, pues sinceramente creo que ha sido terrible. O sea, las políticas que ha tomado de cara al usuario creo que han sido muy malas. El tema de que se intentaron chapar las stores de la PSP y de la Play 3, todos los cambios de el Plus y las subidas de precio, y cada vez que te dan menos juegos, son muchísimas. El, este Lo de la, los juegos 80 euros, son, la subida de precio de Play 5, es que son mil cosas, son mil cosas que, que creo que de cara al usuario pues, han sido muy jodidas algunas.
3: Que luego, si te fijas, realmente, eh, y no es por defender a Jim Ryan, porque yo estoy contento de que se vaya, pero tampoco son decisiones desalineadas con la tendencia del mercado. Nintendo también ha intentado cerrar eh, tiendas digitales. No,
1: Nintendo lo ha hecho, ¿eh?
3: Nintendo lo ha hecho, de hecho, tal. O sea, quiero decir, sí, sí, que sí. sus políticas no han sido más dañinas que las del resto de compañías, pero sí que es verdad que quizá veníamos de, y, y en Nintendo también está pasando un poco ahora, ¿no? Veníamos de presidentes o de CEOs o de caras visibles un poquito más jugonas, ya no, hablo de, ya no hablo solamente de, de, de Iwata y tal, sino incluso el mismo Sean Leiden tenía como mucha más aura de ser un tío que se pasaba el sábado a la tarde jugando en casa a la, a la consola, ¿sabes? Sí. Y, y Jim Ryan no es ese tipo de CEO. No lo es. Entonces, por mucho que sus medidas no fuesen tampoco como súper extravagantes eh, con, con respecto al mercado, eh, son, eran igual de dañinas que las que voy a tomar Nintendo o Microsoft en muchos casos, lo cual es una puta mierda, pero es lo que hay, sí que hace que su aura y su rollo te distancien todavía más. Por eso decía yo que la tiranteza esa no le no va a resolver jamás a raya porque no es, ese tipo de, no es ese perfil de CEO. Mm. Lo que pasa es que ahora yo no sé lo que va a pasar en Sony, no sé quién va a venir, porque tampoco veo... La gente decía, no, Germán Huls, digo, yo, yo estoy... Creo que está muy lejos de ser CEO de, de PlayStation todavía y además yo creo que eh, donde está es el perfil perfecto eh, y creo que Sony está contentísimo con, con, con Herman Hulst eh, manejando Worldwide, manejando todos los temas de los estudios, y no creo que se mueva de ahí, pero un perfil como él un perfil que venga de haber estado currando en estudios, de haber estado currando en desarrollos de ser, un, de ser jugón de comprender un poquito más ese, ese, ese perfil, le puede venir muy bien para, para recuperar esa confianza que yo creo que muchos usuarios han perdido con razón de manera justificada, pero también te digo que luego es gente que quiere dinero, entonces vas a ver
5: Sí, también lo que dices, es que no, ahora mismo no hay una cara visible o, o alguien con un perfil que veas, bueno, igual es este. Igual se puede tirar un triple y poner, ¿qué ¿me sale el nombre? El de, el de Nautido. Sería un triple importante, pero es un tío que sí que tiene mejor, de cara a los jugadores, tiene mejor imagen. Eh, solo Como, puede haber un camino Roop, a
2: seguir ahora mismo. ¿tú? Y le está cambiando taca. Taca A tomar paso. De dirigir el juguito a ser presidente CEO de la compañía a directamente Sony. A presidente del gobierno mundial. Ese es el siguiente paso, efectivamente.
1: No sé, la verdad es que no sé. A mí no se me ocurre ningún nombre que podría ser, pero. Puede cambiar, ver, es que puede cambiar que... mucho. Como va a ser PlayStation de cara a los próximos años. ¿Sí? ¿Qué yo
4: pido. Que sea Christopher Lambert por favor.
3: <risa> Estoy enamorada
4: de ese
3: señor. Dani Devito. Eh... Ojalá. Ojalá. No, pero sí que, sí que creo no. que la tendencia va a ser cada vez a tener más ese perfil de como de, de tecnócrata, de, de, de burócrata, de señor que está en un despacho, en un eh, piso 40 de un rascacielos, y no sale ni a comprar café porque manda a sus cuatro ayudantes, ¿sabes? Que es un poco el rollo de Nintendo. También ha puesto ahora un tipo que, es, que, que parece que acaba de salir de Ade y te va a vender cuatro NFTs de, no, no, no. de
2: su pie.
1: Nintendo, además, es muy notorio como el, el cambio que ha pegado de tener a Suihuata, sí. a Reggie que eran caras muy visibles y que transmitían una cercanía con el juego digital, a quitarse por completo eso y no tener. No sabemos, yo no sé cómo, cuál es la cara del presidente de Nintendo ahora mismo. No tengo ni idea de cuál es. Hombre,
0: es el Bowser, ¿no? No, pero es el de América.
1: No, bueno, no, ya, 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 pero
0: bueno, con, con respecto a sí. cuando estaba eh, Reggie, sí, sí. ¿sabes? Sí.
1: Igualmente, Reggie, digo, Bowser, apenas sale en, en nada. Claro,
0: es que ya se a Reggie perdido... lo veíamos en
1: todas las conferencias que ocurrían, no todos los... Otro perfil, sí. Bowser ya...
3: Que luego también te digo que el hecho de que haya un Reggie y la figura de Reggie me parece que es clave porque Reggie era un tío súper cercano que claramente jugaba videojuegos que tenía este rollo de eh, soy un gamer como tú, pero Reggie tomó decisiones nefastas para el público también. Claro, sí, claro. Joder, o sea, que no, la fue, que no quita
1: la época de 3DS y la de Wii U, es, es donde estaba Reggie.
3: Que, que no quita para que para que un perfil mucho más amigable, que puede dar una imagen mucho más eh, cercana de la marca, luego tome decisiones que sean igual de nefastas que puede tomar Jim Ryan o cualquier otro CEO de mierda que, que tenga que responder a los accionistas. O sea, que tampoco nos... O sea, no creo que vaya a haber como una... No creo que haya el meme de los dos caminos El camino de todo lleno de colores Y el camino todo oscuro y depende de qué CEO se coja, se va a ir a la felicidad o se va a ir al máximo oscurantismo. Yo final... sea, creo que también es más bien el meme de la vaca y las opciones que van al mismo sitio. Sí, sí,
0: claro. Que es un poco el rollo de que si tú le pones una corbata a un gamer, al final va a pesar más la corbata que otra cosa. Es decir, son gente haciendo su trabajo que es ganar dinero. O sea, no por más que luego les guste jugar y demás y puedan tener unas políticas que te puedan parecer más amigables o te puedan parecer más cercanas... Eh, al final es que van a querer hacer las cosas para ganar más dinero. O sea, sí, pero... Y que, al
1: pero. Esa cercanía también es una estrategia para intentar acercarte a los ciudadanos. Claro, claro, O sea, creo que claro, Nintendo claro. en esa época lo hacía mucho por eso y Xbox con Phil Spencer hace lo mismo porque necesitan ganarse esa confianza. Entonces, al final.
0: Hombre, y es ser. efectiva, es muy efectiva porque, claro. un poco eh, haciendo referencia a lo que ha dicho eh, Kerr, que el texto de José María siempre de Eurogamer, que es buenísimo. Una cosa que lo que decía es que eh, la, la industria del videojuego a nivel de público es muy identitaria, o sea se identifica mucho. Entonces el hecho de que haya una persona que sea gamer o jugadora o que la sientas como tal eh, llevando las riendas de una empresa tan importante como, como es Sony o como es Microsoft, como es Nintendo y demás, pues da mucha seguridad, da, da una confianza y eso con Jim Ryan no decía, además lo ponía específicamente una frase que me parecía muy buena, que era la de, no era uno de los nuestros, no que es como esa, esa sensación ¿no? que, que te daba, pero también hay que tener en cuenta que, todo, que aunque tenga esa estrategia eh, vamos, un, un señor con corbata siempre va a tener esas dos, esas dos partes la parte que puede ser gamer o no, pero luego seguro que va a estar la parte de, soy un CEO de una empresa que hace dinero
2: como los
3: policías al final, lo que no va a volver nunca con un, con un CEO como Jim Ryan es esa época de PlayStation en la que te metían pasta en un proyecto que claramente no te iba a vender simplemente porque llenaba catálogo y te daba una profundidad de catálogo súper diversa para poder ganar un montón de público. No te lo va a dar porque no le interesa ahora. Y la, y la postura de Jim Ryan era la postura de Sony, que es la de cada vez más bit budget AAA, eh, cada vez más costos de desarrollo, cada vez mucho menos eh, título intermedio. Y eso tiene una respuesta clara y tiene que ver con, con una intención de, de, de mercado de, de Sony que va en detrimento de los jugadores, porque evidentemente cuando Sony hacía esto de tener un catálogo súper lleno de muchísimas cosas muy diferentes y muy diversas, claramente era para conquistar mercado y para conseguir más base de usuarios, está claro. Pero favorece que tú te puedas encontrar un montón de joyas de presupuesto mediano, incluso pequeño, o la época en la que X, Xbox... Eh, estuvo potenciando un montón el mercado de los indies eh, ahí salieron un montón de cosas como pues como Braid como Super Meat eh, FED y tal que cimentaron el, el mercado de los indies que eh, fijaos hasta dónde ha llegado ahora eh, eh, vamos, o sea, hay varios juegos indies en nuestra terna de, del gotti no digo más, para este año y esas, esas políticas si se pierden por mucho que sean, para ganar dinero, siguen desfavoreciendo a los jugadores y a las jugadoras. Y es una mierda. Y al mercado y a la industria, al tejido industrial también. Entonces, pues, es verdad que no va a haber un CEO que de repente diga pues ahora vamos a hacer la Polystation eh, con el himno, de, el himno de la US detrás y todo expropiado y nada de eso. Eso no va a suceder. Pero si, te, si tuviéramos un CEO que tuviese un poquito más de conciencia con el tema de, por ejemplo, la conservación de los juegos, en la accesibilidad etcétera, etcétera, pues nos vendría mejor como industria incluso, ya desde el punto de vista industrial y empresarial, nos iría mejor como industria, pero bueno
4: Sí, que es lo que hablamos siempre de la cultura y tratar la cultura como solo, solo únicamente como un producto y no como cosas
0: como nada más <risa> Claro, exacto como productos de consumo que necesitan claro. ser eso, consumidos y como cualquier cosa que se consume, no, luego no deja más que restos detrás, ¿no? Que luego no hacen falta conservar.
4: Lo cagas y No es
0: así. Exactamente. Así es. Pero bueno. Eh... Yo creo que habrá que, que, habrá que ver quién pone después. Aunque sinceramente, yo un poco mi previsión es que vaya a ser una persona con. Que aunque pueda ser una cara más amigable o que parezca más tal más mmm, gamer, por así decirlo. Yo creo que al final lo que es la línea, creo que la ha dejado bastante clara en sus últimos días eh, Jim Ryan. O sea, posicionó muy bien, bueno, muy bien no. O sea, ha ido posicionando a PlayStation en distintas ramas según para cuándo, para dónde se vaya a ir la industria, ya sea hacia... Eh, los juegos como servicio ya seas la suscripción ha hecho un poquito con mayor o mejor tino, pero ha, ha ido sembrando semillas y yo creo que el trabajo de, de quien le sustituya eh, será simplemente ver hacia dónde tira las cosas y entonces intentar hacerlas crecer lo, lo mejor posible y yo no esperaría más que una continuación de lo que ahora mismo estaba haciendo Jim Ryan, quizás con una imagen un poco más amigable, pero poco más
5: al final, Sony un marca la línea y Sony elige al CEO, te quiere decir. <risa> Claramente van a coger a uno que, sí, que siga más o menos la misma tendencia.
1: Sí, mucho. No creo que vaya a cambiar. De cara, no. de cara a nosotros, a los usuarios y tal, creo que se va a mantener, o sea, que no es igual la línea.
0: Pero bueno. Eh, ¿Qué os parece si vamos a hablar, no de cosas más alegres? Porque la verdad es que no. Vamos a extraer una pequeña seccioncilla con unas una, cuantas noticias que me ha gustado llamar nos mean en la cara. Porque realmente es un poco de lo que va la, la sección. Eh, vamos a empezar con una noticilla. Sobre Electronic Arts, que mejor no para estrenar una. Nuestra empresa favorita,
1: Electronic Arts, como la que vemos. Tenemos
0: tantas Tantas favoritas. ¿Dónde elegir? Pero en este caso, Electronic Arts, porque no sé si sabéis que ya ha salido por fin el EA Sports FC 24. ¿Ah, sí? No me he enterado. Es el juego antiguamente llamado como FIFA. El fifota.
5: Ahora va a ser como Pris, ¿no? <ríe>
0: exactamente. Yo, a mí me gustaría llamarla así.
5: El juego anteriormente
1: como FIFA.
0: Claro, exactamente. Para mí es, es eso. 23, en este caso. El, no, 24, perdón. Es un poco eso. Eh, pues la cosa es que mmm, con la salida de este nuevo, nuevo juego han retirado la, la serie FIFA de las tiendas digitales. Ya no se puede comprar en ningún FIFA anterior. Y esto va un poco... La he traído un poquito a coalición porque sabéis que aquí nos gusta hablar bastante sobre la conservación de videojuegos y claro, esto realmente es un poco atentado contra ello. lo han, más puesto, curioso...
5: ¿Han puesto algunas cosas? ¿Han dicho algo de licencias o algo de eso? que es la típica? Eh... Tiene que pues, yo creo que
1: no tienen no. la licencia de FIFA ya,
0: entonces no pueden Claro, los... entonces no pueden hacerlo. A mí me por me ejemplo es...
5: No sé si lo visteis con el tráiler del Cotor que ha habido bueno, movida. Sony ha dicho que lo han retirado porque ya no tiene la licencia de la música. No hablamos de los muertos. No
3: hablamos de los muertos. Eh, <risa> lo que me este asunto es...
5: Yo espero que no esté FIFA...
3: FIFA es una de las licencias que más dinero genera. O sea, FIFA podría eh, mantener el cadáver inerte de Electronic Arts durante años y años y años y años solo con las putas moneditas, el puto food y las putas cartas. Si ni siquiera una EP como FIFA está a salvo de que desaparezcan de la faz de la tierra todos los números anteriores a FIFA, excepto el actual, imaginaos lo que puede pasar con cualquier juego de mierda que ha vendido 20.000 copias eh, que, o que solo ha salido en Japón o que la única copia física que queda por ahí la tiene tu prima paca en el pueblo o sea imaginaos lo que puede pasar si esto pasa con fifa es que es me parece como no sé o sea quiero decir es que me parece como si fuese un aviso de rollo eh, no nades aquí hay tiburones y le cartel lo lleva un tiburón sabes en la mano en plan de hay tiburones aquí estamos aquí <risa>
0: No te ya, más, piquete, de tiburo, piquete de tiburones no, es poco sí. como, tiburones necesiten que es
3: el aviso más gordo que te pueden poner o sea, si, si los putos FIFA desaparecen de, de, de la nada, de la noche a la mañana y no puedes adquirirlos bueno, ¿qué cojones le pasa a la gente que no es FIFA?
0: y todavía más sintemático sabes lo, una cosa muy curiosa y es que si bien ha desaparecido el juego ya no se puede comprar, lo que sí que puedes comprar son monedas in-game ah, eso pues,
1: es lo que queda todo está bien
0: eso es lo que queda, eh. Pero exactamente, es que es un poco esta cosa ni siquiera un es como si, como si, mañana Call of Duty, hasta luego, ¿sabes? O sea, es, realmente es que es un pilar de la industria igual a mí porque yo no soy mucho de juegos de fútbol. Eh, pero joder <ríe> hay que reconocer la, las cosas como son y... o
5: sea, a nivel mm, empresarial, es que es lo que les importa esto tiene sentido, al final te quitas tu competencia de la que vas a recibir menos dinero y solo dejas el juego tuyo de que te, no tienes que pagar licencia o sea, es un movimiento 100% de CEO, como estábamos hablando antes
0: no, no, sí, sí, claramente tiene su sentido empresarial, pero que hay que se, ser conscientes de, de eso mismo, que nos mean el chat y, no y nos dicen que está lloviendo, es que es un poco el punto, que pueden hacer lo que quieran con, con los productos que consideran suyos y que en realidad, joder, un poco nuestros también son, son productos culturales. O sea, el FIFA ha marcado generaciones realmente de mucha gente y de pronto ha desaparecido.
4: Que, que tú puedas eh, desarrollar eh, cosas culturales, pero no tengas ninguna responsabilidad. Yo no, es que no lo puedo entender.
0: Ni ninguna conciencia. O sea que, pero bueno, no. vas a, es verdad que al menos alguna responsabilidad de, de eso, de conservación, de. Pero bueno. No, no. No, no. ¿Ya esto?
4: Mm. Vaya, yo el, el Little B Planet, eh, el uno y el 2, me los he tenido que comprar en, en Wallapop Porque no está en ningún sitio. En ningún lado. ¿Vale ni pop, digital, eh... ni.
3: Wallapop, lo más conocido como El Abismo. Es Also Marte, el abismo.
4: Así es. Pues, pues que hay unas zapatillas. Yo decía, no a lo mejor, ver. a lo mejor me llega la carátula del juego y ya está, pero no me ha llegado el juego pero pero que no pero pero en ninguna tienda eh de cosas de segunda mano y demás me llegaba los games. lo hice mi plan en plan qué es eso? qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> Dios, por favor <risa> <risa> en ningún sitio increíble
0: será liter o será big pero no puede ser las dos <risa>
1: ¿Cuál es el Little Planet? Claro, no, que
4: Tengo que decir que me sorprendió porque fui Sofía, a un game a preguntar y me trataron como una persona. Dije, anda, mira, qué curioso. Hacía mucho tiempo que, que no entraba precisamente porque eso no pasaba, pero ¿Ah, no? los tiempos han cambiado.
5: <ríe> igual, igual tuviste suerte ese día también. ¿eh? ¿Es
4: posible. Pero sí, sí, no no lo entiendo bien. O sea, es como, eh, yo entiendo que dejan un poco ese tema de la responsabilidad a, 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 nadie, a o sea, gobiernos y, ¿no? La, no, se, a no, parte... ¿no? No se
1: preocupa en absoluto, no dejan a nadie. Si desaparece no, la no, cosa, me que refiero
4: que eso es como que, el, que el, el sitio, el país tenga un museito que diga, bueno, vamos a comprar este juego y lo pongan ahí y poco más, ¿no? Que no es lo único que que se hace en ese sentido, creo.
0: Y sí, bueno, sí, pero... y luego hay asociaciones pero, que son. 0% iniciativa
5: pero... de las desarrolladoras. O sea, lo tiene que hacer no, alguien pero... por su cuenta. Si no, claro, yo no. Claro, eso, y eso, con eso, cuando eso, intentas eso. hacer algo
1: digital, te lo tiran. Así que.
5: Y ya sea de Nintendo, te lo tiran. En cuanto subes la web, activas la web, ya te está llegando el cease and Desist. Pues sí.
0: Pero bueno. Eh, ¿Queréis otras noticillas así para levantar el ánimo? <risa> Qué <parte? risa> Vamos a hablar de Sega Sammy Holdings, me gusta mucho el nombre, de, de este eh, porque ha anunciado una reestructuración de sus operaciones en Europa.
5: Como odio esa palabra. Ya,
0: ya, te, ya verás por qué. Eh, según sus propias palabras, debido a la reducción de la demanda posterior a la pandemia de COVID-19 y a la inflación en Europa, eh, se han reducido sus beneficios en, en la rama europea. Eh, y esto ha causado que tengan que revisar todos los proyectos que estaban ahora mismo en marcha. Uno de los más eh, sonados ha sido la cancelación eh, de Hyenas. No sé si os acordáis de este, de este juego que se anunció hace un tiempecito. Otra de, víctima un... de la cultura de la cancelación. La verdad es que un poco así. <ríe> A llenar With no, la cosa es que es de Creative Assembly, lo estaba desarrollando y de hecho lo más curioso es que lo han cancelado estando ya prácticamente, según sus propias palabras, al 90%. O sea, ya se había podido probar, había, había habido betas cerradas, si mal no recuerdo, y lo han sí. cortado. Era un shooter multijugador. De, creo que era el de atracar bancos, ¿verdad? El, como de enfrentarte atracando y demás. Era
1: una vez que la un poco así, rollo de atracar bancos y tal, pero también con, con PvP. A mí me, me recordaba bastante. No sé si os acordáis de este juego, el Low Breakers. Sí. Me recordaba un poquito me de me Sí, me acuerdo, sí, me
0: acuerdo. Un poquito, sí. Que duró también Entonces,
1: dos semanas nada. ese juego. Pero <risa> estaba la ¿verdad? Tenía idea, guays.
0: Eh. De hecho, esta reducción de los gastos fijos, que que ha anunciado eh, SEGA para, para la Europa, va a afectar especialmente a Creative Assembly. Y de hecho, ya se ha emitido un comunicado oficial que, lamentablemente, va a haber despidos de, por parte de, de la compañía. Lo cual, pues, evidentemente es una putada, porque todas estas decisiones que hay por arriba, que pueden haber más, que pueden haber menos, pues al final acaban afectando pues eso, a los currelillas y las currellillas que están ahí dándole intentando sacar adelante el trabajo lo más honradamente posible pues sí. eh, creo que todavía no se ha dicho cuánto van a cuánto van a ser pero pero bueno a ver que esperemos que no sean demasiados la gente que pierda su puesto de trabajo porque, y esa es nuestra última noticia, en el caso de Epic Games ya sí sabemos cu cuánta gente va a ser despedida. Y va a ser un 16% de su plantilla, lo cual va a equivaler a 900 puestos de trabajo. Lo cual se ha informado de forma interna a través de un correo enviado a los eh, empleados. Ay... Pero bueno lo que mejor de esto es la retórica
3: esta de ¿lo hacemos para poder seguir entregando el mejor servicio posible? No. Lo hacéis no. para recortar gastos y casi vuestro beneficio, eh, cuando llegue el trimestre, salga la mayor en los estos y podáis subir en bolsa y podáis seguir teniendo más enyección de dinero. Sois unas putas ratas. Es lo que sois. Ni de la banda de la manga de hijos de puta del primero al último.
4: Te echo mucho de menos, Kirko.
3: Es que me enfada muchísimo, tío. Es que la, la retórica esta de mierda de no, porque así podremos seguir ofreciendo a los gamers eh, el mejor de los servicios. No, sale y di la verdad. Has recortado porque eres una mierda de persona y te suele apoyar 900 personas y sus familias y sus sueldos. Y eres una mierda de persona y ya está. Y lo que te gusta es que llegue el final del año fiscal y decirle a las mesas cenistas, mirad, un transporte más de crecimiento, crecimiento infinito, crecimiento infinito, que parece el, 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 el puto palpatín el, en el meme, colega, tío. La buen
0: pues, tío. Sabes
2: lo, Al final, que lo que Eva... dijo
3: Rompelman, sabemos dónde debís, tendríamos que ir a quemar las putas casas.
2: Es como, bien, no, para daros el mejor servicio de todos, vamos a prescindir de estas 190 personas. Que además que
5: 90? ha salido 900.
0: Que ha salido, 900. Ha salido 90.
5: gente por ejemplo, creo que eran de, de un estudio de debían de tener en Madrid, Sí. En plan que quisieron formar un sindicato no. y para evitar este tipo de cosas la empresa le dijeron, ¿sindicato para que... qué? Si esto no va a pasar nunca, aquí en... estamos todos felices y happy. A mí una
1: cosa que me jode, me cabría mucho con este estos despidos en concreto, que es que muchos de los despidos han sido, justo de, de esto de Madrid, de una, un estudio que se llama Mediatoni, que sonará porque son los uh -huh. que hizo una edición en el Fall Guys, ¿vale? Uh -huh. Esta empresa, el que habrá
5: ganado un montón de dinero Mediatonic ¿eh? lo
1: compró eh, Epic Games hace unos años y todos pues, Cuando lo vimos es una de bueno joder, Si tiene una especie de respaldo y tal, pues toma Por la espalda Después de que hiciesen Fall Guys, que es un juego que le ha pitado una barbaridad Y que sí. si algo ha, si ha generado dinero Es Fall Guys, pero o sea, al final Lo que importa aquí es que El modo creativo del Fortnite no está funcionando como esperaban que funcionase Y por eso han despedido a esta gente porque una decisión que han tomado los ejecutivos porque quieren hacer que Fortnite sea Roblox para sacar dinero explotando a niños, pues no les ha funcionado todo lo bien que querían. No significa que haya funcionando mal, sino todo lo bien que querían. Y por eso se va claro. esta gente a la calle.
5: Y entre que el CEO se pueda comprar su decimoquinto yate o mantener puestos de trabajo, pues ya sabemos la decisión que toman siempre.
1: Es o sea, el cuajo noticia... que hay que tener
3: para despedir a 900 personas. No os entra en la cabeza lo que son 900 personas puestas una detrás de otra. No sois capaces de imaginarlo. O sea, de verdad. o sea Son una burrada de personas, pero una puta burrada, tío. O sea, es que de verdad, es que me enfada mucho.
0: ¿Quieres enfadarte un poquito más? Porque es que había una noticia que ha apuntado a Aledaña, a esta, precisamente por esta retórica de no, es para daros el mejor servicio. Sabes que... que han anunciado un, pre... un aumento del precio de los pavos, la moneda in-game de Fortnite. Ese es el mejor servicio que te quieren dar. Es
1: que. Cobrarte
0: más. Por lo mismo, por las moneditas virtuales. 10 de
4: 10, ¿eh? <risa> 10
2: de 10.
0: Qué pereza, de verdad. Muerte de historia de videojuegos. Pues la verdad, es como que sí. <risa> pero bueno, ya, ya hemos llegado ya al final de las noticias yo creo que si os parece ponemos un poquito de musiquita que hemos ido más o menos rápido porque yo tampoco quería deprimirme demasiado que ya bastante tengo con, con la vida que haber dormido poquito ahí eh, vamos a poner un poquito de musiquita si queréis y hablamos de lo único que merece la pena aquí que son, lo, que son los jueguitos ¿eh? venga, ahora venimos Y volvemos después de estos minutitos musicales para hablar de los jueguitos, que esta vez tenemos tres. Hemos traído una tripleta de juegos. Eh, por lo menos el mío bastante bonito, lo voy a decir. Voy a empezar yo, si os parece, y así ya, ya me callo, ya dejo de dar la turra. Eh, porque yo he estado jugando a Chants of Sennar, porque tiene dos Ns y dos As. Sennar. Bueno, eh, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero es chance of cenar. Eh, ¿Qué es chance of cenar? Eh... vuelves a decir
2: cenar otra vez. Cenar.
0: <risa> bueno, <para> tu casa de
5: <risa>
0: Como a <risa> no y merendado. Arranca, <risa> por favor, <risa> Mariolas. <risa> eh. Pues es una aventura gráfica realmente. Es un, de forma muy curiosa. Gráficamente puedo recordar a, a este juego al, al sable un poquito eh, con estos colores que son como muy muy planitos, muy muy esto, muy colorido, eh, pero se juega muy distinto. Es una aventura gráfica que la particularidad más grande que tiene es que eh, podemos eh, vamos a tener que resolver acertijos, vamos a tener que coger como en otras aventuras gráficas objetos y demás eh, para resolver estos acertijos, pero una de las cosas que también vamos a tener que ir recogiendo por nuestra aventura es precisamente eh, palabras. Un le... Como por Porque... ejemplo
1: la palabra, ¡senar!
0: ¡Senar! No, justamente esa no está. <risa> Yo todavía no sé qué coño es cenar, pero para mí me entran. Cada que lo escucha. Que... No, vamos a tener que desentrenar lenguajes, porque está... Este jueguito se basa en una reimaginación del mito de... De la torre de Babilonia. La torre... ¿Torre de... Eh. De, Babel. Eh, de Babel, eso, perdón. Sí, la torre de Babel, exactamente. Eh, y vamos a tener que. Y vamos a querer. Nuestro protagonista, por razones que no voy a desvelar, va a querer escalar esta torre. Y para ir escalándola, va a tener que ir eh, consiguiendo palabras, tener que ir desentrayando los distintos lenguajes que hay en, en, esta, en esta torre. Y es bastante, bastante curiosón cómo funciona. Porque vamos a tener que hablar con la gente, y al principio no la vamos a entender, porque tiene ese punto en el cual pues te aparecen símbolos, son eh, como glifos, por así decirlo, lo que vamos viendo. O como eh, el tunic, igual. Un poquito así, lo que ocurre es que eh, luego tiene una forma de, de ayudarte. Por ejemplo, cuando vas viendo. Cuando te aparecen los nuevos símbolos, un símbolo nuevo. Eh, tú, por contexto. O sea, tú tienes tu libretita. Y, el, y en la libretita tú puedes apuntar qué crees que significa el, la, este símbolo qué puede significar, porque pues dices ah, pues creo que esto puede significar yo, tú o persona ¿no? La, punto, tienes como un número determinado de caracteres, creo que son 20, no puedes poner más de 20 20 letras, por así decirlo, pero vamos en general con eso te da para escribir lo que tú crees que, que puede ser y cada vez que te aparezca el, el símbolo y lo resaltes, te aparece eso que tú has escrito, eso que tú crees que pueda ser. Entonces, intentar desentrañar el significado alrededor de eso. Eh, luego, el juego, porque es evidente que la puedes cagar mucho, no entenderlo y demás, tiene coge un sistema muy parecido al de. Se nota ahí la inspiración al Return of the Obradín, porque cuando consigues suficientes suficientes interacciones, por así decirlo, ya sea mirando murales, leyendo textos, hablando con la gente que te encuentras eh, pues por, por las calles de esta, de esta torre, eh, te va eh, el, nuestro protagonista va a hacer unos dibujines y entonces te va a preguntar qué crees que significa esto. Y, y te pone los dibujines de la acción, la cosa o, o lo que sea, o el concepto que, que se asocie tú tienes que poner el, el símbolo que crees que, que es y hasta que no aciertas un número determinado dependiendo de la página pueden ser 3, 4 o tal hasta que no las aciertas todos no te los da por buenos y entonces ya te lo confirma ya, te, ya se te queda puesto y entonces cada vez que pases por el, por el textito eh, por un textito que tenga estos símbolos eh, se te va a aparecer traducido de esa manera. Y la cosa es que, a ver, te tiene que gustar mucho esa... <ríe> Para jugar este juego te tiene que gustar mucho esa lógica, te tienen que gustar bastante los idiomas. <ríe> ese, ese rollo de ir desentrañando, de entender los significados, más allá de... O sea, entender que una palabra dentro de un idioma puede tener distintos significados o distintas formas de, de configurarse para significar lo mismo. Y es, y es muy curioso porque lo que, lo que te acaba transmitiendo todo esto es una, una cosa muy curiosa, que es que, que yo lo llevaba pensando mucho tiempo esto, que es que al final todas las personas quieren decir lo mismo. Eh, la esencia el cómo configuras el lenguaje es muy puede ser muy variado hay muchísima muchísima variedad en los distintos idiomas que tenemos y en este juego lo refleja muy bien pero pero al final vas a querer decir las mismas cosas y es muy es, muy, es un mensaje bastante bastante curioso es un juego muy muy sencillete. El, en general está súper bien recogido es uno de estos juegos puzzle pues eso, estilo el Case of the Golden Idol o el Return of the Obradín más pequeñitos que estos muy bien recogido, lo único, lo único que me ha parecido así un poquito patillero la verdad son ciertas secciones que tiene de sigilo yo junto con los bosses innecesarios las secciones de sigilo innecesarias son de las cosas que más odio en los videojuegos, pero bueno se le perdona porque son poquitas y tampoco tienen mucha, mucha importancia. Pero, uff, por favor. Vamos a detener, vamos a detener la locura. ¿Sí? ¿Puedo, hacer,
2: ¿Puedo hacer una, una observación? Uh -huh. Es más bien... Un, hay que imaginárselo pero es un meme, ¿vale? imaginároslo eh, Mariola es diciendo, nada, si en realidad toda la gente quiere decir lo mismo, en esencia. Se gira la cámara y sale Bill Gesten ahí como mirándole con cara de... Niño, ¿qué dice? Y me ha hecho gracia pensar en ello. El chiste es para el Kerko. Si no sabéis el Kercos, no os podéis reír. Pero...
0: Eh,
3: era para mí. Lo que pasa es que a mí tampoco me ha hecho tanta gracia. Bien, lo siento mucho. La verdad es que no
2: era demasiado gracioso. Pero ahí estaba.
0: Bueno, eh, como... <risas> Ha Como sido realmente. un
5: pequeño snippet de cómo funciona el cerebro de ayer mientras estamos aquí con nuestras cosas,
0: grabando y tal. Se pasan por la cabeza estas cosas. Claro, todo el mundo quiere decir lo mismo, pero no todo se tiene por qué ser dicho. Es un poco... <risa> 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 el, en el, en el que quería decir de realmente... <risa> Yo traduciendo, ¿cómo es el juego? Traducción eh, simultánea. Claro, exactamente. Yo os recomiendo bastante, si os gusta. Si os ha gustado Return of the Obradin, si os ha gustado. Eh, the Case of the Golden Idol. O si habéis jugado también otro juego que recomiendo muchísimo eh, Heaven's Vault, que también es de un juego de desentrañar un lenguaje. Eh, yo recomiendo mucho este Chance of Senar, que también me ha hecho reflexionar mucho sobre este tipo de juegos. Que se le notan mucho las inspiraciones, que sabe de dónde viene, pero que sabe armarlas bien, que no. Que luego no. No se deja constreñir por lo que. por en quién se inspira, sino que lo usa como. como patas para ir construyendo lo suyo propio, que es una forma muy, muy bonita, yo creo que también de, de hacer. de. de construir arte, vamos, <ríe> realmente de de coger las inspiraciones bien. Eso es, para mí, lo que creo que es un, la inspiración correcta, ¿no? La, la, esa delgada línea, <ríe> siempre tan delgada, de que separa lo que es la inspiración de la copia barata. O sea, cuando dices, es que esto es un... un Salzburg", ¿no? Y todas estas cosas, y dices, bueno, pero es que igual es una... o sea, cómo toma la inspiración realmente. O sea, su idea es crear eso... O han dicho, bueno, yo quiero hacer este concepto, voy a ver dónde encuentro la, la inspiración que han hecho otra gente y lo que me parezca correcto, pues lo cojo, lo adapto a lo mío y lo que no lo dejo. Y, y la verdad es que es como ejercicio simplemente de ver cómo hacer este tipo de juegos me, me gusta muchísimo. Y por otro lado también reivindicarlo mucho porque para mí ha sido el gran tapado de este año porque... Realmente no ha tenido casi nada de publicidad más allá del boca a boca. Este chance of cenar. Eh... <ríe> que ya se os va a quedar pasivo.
5: <ríe>
0: eh, eh... Sí, la
5: verdad es que me suena haberlo visto poco. Al, al buscarlo, la imagen sí que me suena haberla visto en algún sitio. Pero no se le ha dado mucho bombo a este. No Yo la...
0: lo, lo vi recomendado por... Un par de personas, eh, entre ellas, por ejemplo, Jaime San Simón, de Eurogamer, que dijo que. Uf, ya menciona las palabras eh, Heavens bolt y, y Return of the Obradini, y yo dije, de cabeza. Dejé el Zelda a un lado y me puse con este. Un poco lo que me va a pasar ahora con el Cuckoo, ¿no? Pero. Pero. Súper recomendado, si os gustan los juegos de puzzles, si os gustan las aventuras gráficas, si os gusta darle un poquito al, al coco, esos juegos que te, que te rascan un poquito en la parte de atrás del cerebro cuando de pronto consigues resolver un puzzle que tampoco es excesivamente complicado, pero en este caso como lo que consiguen estos juegos de deducción es todavía rascarte un poquito más la, esa parte, porque notas que la resolución del puzzle es más tuya, por así decirlo. No es tanto resolver un puzzle que te han puesto ahí, sino resolver un problema que hay. Y entonces, yo por lo menos, a mí me, da mucha, me transmite mucha más esa sensación de haber conseguido resolver algo de una forma relativamente única, que no es simplemente se tenía que hacer así sino que podría haberlo resuelto de otras mil maneras, pero yo la he conseguido resolver así y eh, esa sensación de de, de propiedad que, que a veces mola dentro de tener en los juegos que en, otro, en otros géneros es más fácil dar esa sensación de expresividad a, al jugador a los jugadores eh pero en los Ajá. juegos de puzzles no se suele dar tanto. Y creo que este, este género, esta, esta nueva ola, por así decirlo, de tipos de juegos que se inició, por lo menos que yo conozca, o que empecé a ver con Return of the Obradini, que se está, no voy a decir popularizando, pero se están viendo más ejemplos eh, a raíz de él, pues me gusta muchísimo, la verdad. Me, me, me gusta mucho. Que sigan, que sigan viniendo estos juegos. <risa> que vengan viniendo más Senars, por favor. <risa> Y ya está, no tengo mucho más que decir, solamente que, que lo jugáis, que es precioso, muy bonito y ya está. ¿Tenéis alguna preguntita más o si queréis pasamos al siguiente juego? Este creo que no tan bonito, por así no, decirlo, ¿no? pero que a esto lo habéis jugado Oyer y Raúl, ¿no? Eh, Payday 3. Eh... La venganza. El retorno, El... perdón. El... El día de la paga.
1: Es bonito, depende de, de lo, cómo lo veas, dónde veas la belleza, ¿no? Si consideras la belleza robar a bancos, pues Por es ejemplo,
0: bonito. Pues, a ver, yo lo veo eso justicia poética, pero... Y, que... ¿Y no hay belleza y no en la justicia poética. Ser... claro sí, no sí, puede... claro, claro. No
2: es la poesía, entre otras cosas, bella.
0: Puede serlo, sí. Realmente. ¿Qué nos podéis contar de este juego de atacadores de bancos? Y por tanto, héroes de la clase obrera. No, hombre, también. Bueno, la verdad es que. No, 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 no,
4: no, 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 no,
0: ¿Qué nos podéis contar de esta tercera versión?
1: no, 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 no,
2: en el Payday 2, al alguno no he jugado, no sé ni si existe, pero al Payday 2...
0: Por favor, que no exista. Ojalá.
2: En el Payday 2, eh, pues tenías... Eh, para que no sepa de qué va el juego, pues, como estábamos comentando, es... Eh, va sobre robar a bancos y robar a diferentes tipos de... De gente con mucho dinero, vamos a decir. Es un eh, de,
1: de hacer atracos, básicamente. Claro.
2: Eh, pues a casi todas las misiones, sobre todo en esta última entrega es que no hay tantas misiones como las anteriores eh, con el PID-2 pero tienes muchas misiones y puedes ir tanto con, por sigilo como mm, ir digamos con el chaleco antibalas más grande que encuentres, con una ametralladora y pues bueno, pues haciendo según qué cosas el tema está en en que yo por ejemplo, viniendo del, del PID-2 que había como convirtieron en una especie de juego como servicio eh, según cuando entrases al juego había tanto contenido que asustaba y entonces eh, yo muchas veces o sea yo, eh, yo he jugado muchísimas horas al Payday 2 y no, estoy seguro de que no me he hecho todas las misiones y, y cada misión igual te puede durar 20 o 30 minutos como, como mucho y no me he hecho todas es una pasada el contenido que tiene eso es una cosa que he echado en falta en, este, en esta edición pero claro, el juego acaba de salir tienes eh, alrededor de 10 misiones que afortunadamente se pueden hacer algunas de quitando un par de ellas puedes hacerlas tanto por sigilo como a tiro limpio y digamos que en la el core del juego es el mismo le han añadido un par de cosillas por aquí y por allá, pero el juego es el mismo. Sí, y va. a mí me parece increíble.
1: Sí, básicamente es sí. coger la misma idea que tenías en el 2, que es una idea que funcionaba muy bien, y modernizarlo un poco, porque para mí el problema que tenía principalmente el 2 el a día de hoy era que entrar eh, ahora era muy tosco, era un, un juego que se, nota, se notaba en los años, sobre todo en los menús, todas las interfaces y todo, pues se notaba que tenía, tenía unos en su juego, entonces este juego lo que hace es modernizar todos los aspectos, ya no solo a, a nivel gráfico, que el juego se ve muy muy bien, todo de qué decirlo, sino eso de hacer lo que todo sea un poquito más accesible, más los menús más cómodos, eh, a nivel mecánico añadir ciertas cositas nuevas que est están bastante bien, que funcionan muy bien, eh. hay muchas que ya estaban en los anteriores, yo lo de coger las tarjetas de los guardias para poder entrar por ciertas puertas, contestar las radios de los guardias por si cuando matas a uno, eh, todo el tema de las cámaras y tal, pero han metido muchas cosas nuevas. ¿no? Yo, por ejemplo, ahí ahora puedes entrar a ciertas salas, por ejemplo, con un código QR. Eh, Escanear el QR, por cierto. Un consejo que os doy. Con sí, un vuestro sí, móvil, sí. ¿verdad? O otro tipo de, de, de cosas de estilo. Una de las cosas muy buenas que tiene el juego es que hay la variedad de misiones. Cada misión es completamente distinta y las cosas que tienes que hacer en cada misión son distintas. Entonces, siempre se siente, cuando vas haciendo misiones distintas se siente muy fresco. Y además, siempre tienes... Lo que, por lo que hemos dicho, distintas formas de abordarlas. de Puedes ir con sigilo, puedes ir de full a lo loco con, con la metralleta. Y además, te, no siempre, aunque vaya, entres una misión dos veces, no va a estar todo exactamente igual. Van a cambiar cosas de sitio, van a, va a haber ciertas cosas que antes estaban y ahora no. Esto también es algo que ya pasaba en ya pasaba el 2. Entonces, ese aspecto, aunque tenga poquitas misiones de inicio, que sí que es cierto, creo que tiene unas 10 misiones una cosa así... Lo bueno es que tiene mucha rejugabilidad, porque además luego con los diferentes niveles de dificultad, pues eh, también cambian cosas. Entonces es un juego que es muy continuista, pero que creo que en general lo hace todo bastante bien. Y promete lo que. Lo, lo que. O sea, cumple con lo que prometía, que es ser el Payday 2, pero más, más modernizado. Y habrá que ver ahora a la larga cómo va. cómo va aguantando el, eh, este modo de juego como servicio. entonces funciona muy bien. A ver cómo lo aguanta esto. Es la principal duda. El,
2: el 2, no, no. cuando salió, tenía 12 misiones. Ares no tiene 70. Joder.
1: Y las misiones, y... lo que decimos, son muy complejas. O sea, que tienen muchísima amiga cada una de ellas.
2: Sí, sí. Son muy diferentes. Sí? Están muy guays. Y cada una tiene sus pequeños easter eggs que también están suelen, son estrenar, estrenar muy son
1: grandes. Normalmente suelen ser muy... Eh, escalables hacia arriba, es decir, tienen edificios con muchas mucha plantas, mucha sí, sí. eso es, y que te permiten jugar mucho, o sea, es, el, es la gracia del juego, de, de que te permite como prepararte mucho, especializándote para una misión, pero luego también, una cosa que te permite, este, que me gusta mucho, es que tienes la capacidad de improvisar, de que si se lía, puedes improvisar y cambiar la forma en la que estás haciendo las cosas, entonces es un juego que es muy divertido, el jugable que tienes es muy muy divertido. Y
0: las misiones que hay ahora mismo disponibles, eh, ¿son completamente nuevas o hay alguna un poco recocinada? De... Son
2: completamente de... nuevas. Sí, sí.
0: Bueno, les... Hostia, por después de hacer 70, la verdad. La verdad <ríe> <es> que...
2: <ríe> eh... Se
0: han hecho sacado de la mangurria otra, otras 10. ¿eh?
2: Sinceramente, espero que obviamente... A sigan haciendo, pongan más misiones que sean nuevas y demás, pero hay algunas misiones eh, en el 2 que con un poquito de chapa y pintura y sin claro. ella también serían increíbles en este juego. Es un juego Hombre, que tiene se, pinta siempre, de que lo van a hacer. Siempre ¿no? está ¿tú? mucho a
1: ello, a que puedas que sacar sí. cosas del 2, o incluso ya no solo sacar cosas de recalcadas, sino retocarlas un poquito, añadir alguna zona nueva a un mapa, o a que tenga algún... Alguna o que sea de repente la misma misión parecida pero de repente tenga un, un giro en el, sí. en el propio game de la, de la misión y tal, entonces da mucho juego para eso es un juego que es eso, a nivel de, de escalabilidad en cuanto a contenido es muy obvio, como que se puede, es muy fácil de hacer por el sistema que tiene, pues es bastante sencillo de hacer, entonces es lo que hay que esperar de este juego, que sigan, que sigan añadiendo contenido a la larga y... porque es que es muy, muy disfrutable lo único... ¿Y creéis que Sigo sí, que la única pega que, que ya creo que ya está solucionada en estos, estos últimos días, pero de lanzamiento de los servidores fue un drama.
2: Lamentable. Pero,
1: o sea, los tres, cuatro primeros días no se podía jugar porque no iban los servidores, no se podía bueno. ni te abría el juego prácticamente. ¿sí? Lo abrías y te salía una pantalla de un error y ala, a cerrarlo. No podías hacer nada. Y eso, hostias. ¿eh? En, en el año 2023 de nuestro señor, ya, ya va siendo hora de corregir esas cosas. ¿eh? Una.
2: Una vez más,
5: eh, no, no hay que comprar los juegos de salida.
2: <risa> Una vez más.
5: Y claro, solo, solo es online, te obliga a jugar con gente. O sea... Eso es.
1: Sí, puedes jugar con bots, pero el, aquí la gracia es jugar con gente. Claro.
0: Y creéis que va a tener. Claro, yo iba a hacer exactamente esa misma pregunta, sobre todo para decir, ¿creéis que va a tener continuidad este juego? Porque el Payday 2 en su día tuvo mucha continuidad, porque, bueno, no estaba la situación como ahora. Ahora mismo, después de ver tantos juegos. Eh, como servicio, que se la han ido pegando a lo largo de estos años, ¿vosotros creéis que este juego tiene posibilidades de, de continuar, de mantenerse en el tiempo?
1: Yo creo que sí, porque como es un juego, como he comentado, bastante continuista, pero haciéndolo modernizando y tal, pues eh, creo que se puede emigrar a esa comunidad que tenía el P2 a este, sin problemas. Porque mm. es ponerte, ponerte en el juego y es... Eso es lo mismo, pero más actualizado. Entonces es como sencillo de, de volver a entrar en el bucle. Entonces creo sí, sí. que sí puede construir una... Eso, Tener una comunidad una comunidad y ir sacando contenido de forma continua sin problemas.
5: no es que De aquí a 3, 4, 5 meses te lo meten en el Plus, en el está, Game Pass. El Game Pass está ya. El Game Pass, está el Game Pass ya está. Ya, está. Sí, mira. ya si es encima que... te lo meten también en el Plus, pues ya tienes sí, ahí una hay... comunidad in in inmensa.
2: Claro, o sea, y en el... o sea, es un juego que en el Game Pass... Le va como... No sé qué, a no sé cuánto. Como polla al culo, dilo. Efectivamente. efectivamente. Gracias, Maxi, sabía que no ibas a dejar colgado. Eh, al final, porque es un juego que tú entras, pruebas eh, un par de misiones eh, y ya, si te gusta, ya te ha
0: no, y si tienes grupete realmente, o sea, porque creo que son hasta cuatro jugadores, ¿no? Sí, Por lo son menos, hasta dos. cuatro jugadores, sí, sí. Están claro.
1: dos, ¿eh? Seguro si que uno se quede. Hostia, pues es. ya me apetece.
2: <ríe> o sea, a mí, yo sí que es verdad que ya venía con muchas ganas de... De hecho, o sea, es una tontería, pero es uno de los juegos que de este año más, me... más ilusión me hacía. Y mira que es buen año. Y la verdad es que... Sabiendo lo que hay y, y esperando lo que va a haber, me, a mí me, ha, me ha gustado mucho. Mm. Quedando lo que estamos diciendo, que los servidores pues bueno han sido un poco de una broma. Sí,
1: pero <risa> ya al menos los últimos días que hemos jugado no ha dado ningún problema Sí, sí y, ya
2: perfectamente.
1: Y, y lo que digo, yo por ejemplo, no, no era el caso de ayer, que sí que había jugado mucho al 2. Yo al 2 jugué un poco y no terminé de entrar por lo que había comentado de que ya es muy anticuad y tal. Es como que me, sí. se me hacía un poco bola, pero ahora creo que es una oportunidad perfecta si quieres meterte no. en la saga en este caso. Porque es que es un juego que es muy bueno. O sea, las mecánicas de sigilo están muy bien. El book el jugable es, es muy bueno. El gameplay es una pasada. Es súper no, satisfactorio. Me recuerda mucho a, a John Wick y creo que eso es algo positivo.
2: <risa> es que no por nada en el Payday 2 había un montón de referencias. O sea, la moneda con la que pagabas ciertas cosas era la moneda del continental, por ejemplo. Y tenían misiones de continental, podías ir... O sea Uno de los personajes jugables era John Wick. Quiero decir, o sea, a ese nivel. Sí, sí, o
1: sea... Y es que eso, el, el gameplay es pues, muy, muy satisfactorio. O sea, funciona muy bien el juego. Es que es un juego que funciona muy y, bien. Y
2: efectivamente, eh, acaba.
0: Por <risa> lado. Sí, acaba. Acaba el juego, la eso verdad. Eso es. Como... <risa> eh, pues bueno, tenemos alguna preguntita más para... Para ellos, bueno, nada más que, que eso. Ellos se me acumulan más juegos a los que echarles. Pero bueno, eh, hablando de juegos a los que echarles horas, vamos, vamos a hablar de... Del Baldur
2: Gate. Ah, no, perdón, perdón, perdón. perdón
0: es otro Eso cuando me lo termine hacemos el spoiler. En este. 2028. Claro, pues menos Por ahí. Eh, después del Zelda, me pongo... Como,
5: y, y que, como
2: que del eh, ¿eh?
0: fíjate que claro, le
2: estamos eh, hablando de, a Mariolas de, de cobre y él todavía está con la edad de piedra.
0: Yo el... no, hombre, yo estoy en Ameba, todavía no El Final no Fantasy te lo ni
5: acabaste. Ni... El Final Fantasy 17 lo acabaste.
0: No. <risa> 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 Eso que <va> <risa> del lo que lo que hace
1: Mariolas es comprar los juegos. Juega un poco y los y
2: luego se compra
0: y otro. Y es que viene el siguiente. Es que es un pues problema. te los terminas antes de comprar es, el siguiente.
1: Mariolas,
2: mariolas no. es como el, el proceso de desarrollo de Cyberpunk. Cuando están ellas desarrollando una parte que ya les está quedando más o, más o menos bien, viene el CEO y dice, hay que pasar a la siguiente. Claro, exactamente. Ya está, así todo el rato.
0: Pero yo termino los juegos, es como... En algún momento, ¿no? Claro, exactamente. <risa> Eh, pero bueno, eh, que no estamos aquí para hablar de mí <risa> eh, estamos... metido tú
5: solito en el charco o sea, que... bueno. nosotros se lo hemos empujado para que te metas hasta el, hasta el fondo eh, ya.
0: Eh, pero no, eh, ahora vamos a escuchar a Kirk, que nos va a hablar del de nuevo juego de Bethesda, que lo está petando por todos los lados eh, Starfield, qué nos puedes contar de, de este jueguito
3: bueno, os puedo contar que me he pasado Starfield, eh, me he pasado incluso parte del New Game Plus y tras muchas horas de haber jugado, tengo las mismas conclusiones que después de jugar 20. Eh, tengo un problema serio con, con Bethesda, tengo un problema serio con Starfield y tengo un problema serio con la visión que mantiene... Starfield y Bethesda en la filosofía de desarrollo eh, para, para, un, para un RPG como es, como es Starfield que es, también es un shooter pero es un RPG y me voy explicando poco a poco pero bueno eh, bueno básicamente Starfield es el juego el... insignia este año de, de Xbox después de la adquisición de Bethesda es un juego que ya tiene un éxito tremendo y lo seguirá teniendo porque no es un mal juego esto quiero que quede claro porque voy a decir cosas que no me gustan nada y con las que estoy eh, frontalmente en desacuerdo, pero eso no quiere decir que no haya tenido momentos en los que me lo he pasado muy bien con Starfield, porque ha habido momentos en los que he disfrutado muchísimo. Y esto es un poco la cantinela de siempre con, con Bethesda. Este es siempre el problema que tengo con Bethesda, que es que es capaz de darme momentos maravillosos y cabrearme al segundo y robármelos en, en, en décimas, vamos. Bueno, básicamente en Starfield somos... Un, un piloto, o una piloto, o un epilote, eh, depende de lo que, te, lo que te hagas, te creas tu propio personaje, le pones tu, tu background, tus movidas, tal. Yo le puse, por ejemplo, tener una casa ahí pagando la hipoteca al banco. Es y. Suerte. La verdad que un ¿Querías tener, la, la verdadera fantasía de poder, ¿eh? Claro. Poder
5: pagar una hipoteca, la verdad. Hoy en es que día es el sueño español, ¿eh? Poder pagarte una hipoteca.
3: Sí, y, y bueno, básicamente, sucede. Eh, una cosa mientras trabajas en, una, en unas minas porque estás trabajando para una empresa minera y sucede una cosa que te lleva a contactar con una asociación que se llama Constelación y a, a, digamos a, a montarte a subirte al carro de una misión eh, estelar súper importante ¿no? un poco la, el, el, la excusa para, para poder ir de aquí para allá ¿no? Starfield realmente se ve muy bonito gráficamente eh, tiene sus más y sus menos, pero creo que tiene un diseño, por ejemplo, tiene una dirección de arte muy buena, tiene momentos en los que sabe aprovechar muy bien qué quiere mostrar y cómo quiere mostrar, y me sorprende mucho cómo, y hemos criticado un montón el, el motor gráfico de Bethesda, porque ya el pobre no da más de sí, pero sí que da un poco más de sí, porque a pesar de todo lo malo que tiene a, a nivel gráfico Bethesda y en concreto Starfield, sigue siendo capaz de con una dirección artística impecable Darte momentos de belleza, de, de momentos de, de estendalazo, eh, momentos en los que eh, la escala de las cosas está perfectamente medida para que, eh, por ejemplo, te encuentres con una nave gigantesca en un hangar y te quedes boquiabierto el, de, de, de la envergadura de, de la nave y de, y de cómo, la, cómo la escala de esa nave te hace ser muy chiquito. Y tiene, maneja esos pulsos súper bien, que es donde brilla muchísimo da en, en estos pequeños detalles, en estas pequeñas... Eh, cositas de narrativa emergente, en estas pinceladas que le mete a un mundo que no termina de sentirse vivo, no termina de, de, de dejar de sentirse como una caja de arena en la que jugar, pero que sin embargo tiene suficientes juguetes por el medio para que te entretengas un montonazo y todavía te dé algún momento memorable. Por eso digo que no creo que está al un mal juego, creo que tiene eh, virtudes importantes, pero tiene problemas muy gordos, problemas que después de haber salido Baldur's Gate, Baldur's Gate tan cerca, se ven aún más acrecentados. Y sé que está feo eh, comparar, ¿no? no hay que comparar a los hijos, pero la cercanía a los lanzamientos yo creo que en ese sentido le hace mucho daño a Starfield simplemente por, por, por eso, por esa cercanía que decía. ¿no? Y es que Starfield es, tiene una filosofía de diseño y narrativa muy de la vieja escuela de, de, de los RPGs, sobre todo de la zona europea. Starfield es Fallout 4, para bien y para mal. ¿Qué pasa? Que cuando las partes guays de, de Starfield brillan, te olvidas de todo y te lo pasas genial. Y al final tienes encanto. Ese encanto que BT es, es capaz de imprimirla a cualquier juego. Pero te paras a mirarlo y en cuanto te paras un segundo el artificio se desdibuja y puedes ver los problemas que hay de diseño narrativo, de diseño de misiones, eh, problemas que son inexplicables, como por ejemplo el, el, lo que se ha comentado ya mil y una veces, que es un juego en el que apenas pilotas una nave, y es un juego del espacio. Y realmente sientes, o sea, no, no, no te sientes como un piloto, sino que te sientes como las marionetas que usaban Star Wars para filmar las, las, las batallas eh, espaciales, de las originales, que, era, que claramente era un señor con, una, con unos hilos corriendo por una maqueta y te sientes así como, como en un artificio muy extraño en el que tú eres un pequeño juguete más que, que está intentando hacer pues, su función ¿no? no te sientes como verdadero piloto porque realmente no pilotas igual que hay muchas veces que no decides nada y, y es verdad que por ejemplo el Baldur's Gate eh, también hay, perdón, hay momentos que no decides nada pero es capaz de ocultarlo de una manera muy elegante y Starfield no es capaz, porque Bethesda muchas veces no es capaz de hacerlo hay momentos en los que el juego literalmente dice te vas a joder y ahora va a pasar exactamente lo que yo quiero que pase, y tú no puedes decidir absolutamente nada, ni siquiera aunque eso vaya en consonancia con tu personaje con lo que ha hecho hasta ahora y es muy incómodo y esas fricciones constantemente te sacan fuera de la inversión. Eh, y al final lo que sentía jugando a Starfield era constantemente como estar. Eh, ¿Habéis estado alguna vez nadando en mar en el mar cerca de las rocas? Esa sensación que tienes, como de. Eh, estoy muy cerca de las rocas, me puedo agarrar cuando sea, pero a la vez sientes el peligro de que, como me vengo la un poco fuerte, a lo mejor me estampa. ¿Sabes? Y como que todo el rato estás como con una falsa sensación de seguridad pero realmente si te paras a pensarlo estás en el peligro más gordo y todo el rato estaba sintiendo que el juego me quería llevar a, a, a un sitio en el, que, en el que yo no quería ir y, y me estaba impidiendo disfrutar de lo, que, de lo que realmente disfruto de, de, del juego ¿no? esas fricciones no se acaban nunca nunca, ni siquiera en el nuevo juego plus, eh, por mucho que el juego intente ofrecer eh, un algo después eh, Mini, 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 mini spoiler. Cuando acabas la historia de Starfield y vuelves a empezar, pasan cosas diferentes. El nuevo juego Plus no es exactamente la misma partida que la partida primera, ¿vale? Pero ni aun así termina de, de, de eliminar esas ficciones. Y, y tengo la sensación de que le pasa como a Cyberpunk, y esto lo puse en el texto que, que saqué en el Coffee, que construyen sobre lo mismo, sobre la misma forma de entender el, el, el juego y el RPG. Y esas diferencias son insalvables. Cyberpunk, por mucho que se vista de gala con la actualización, como decía antes Maxi, que ahora es un juego que se puede jugar, se puede tal, tal, nunca va a ser lo que pretendía ser. Porque construye sobre unos cimientos que no se lo permiten. Starfield construye sobre los mismos cimientos. Unos cimientos en los que hay momentos en los que el juego te quita la agencia por toda la cara y ni siquiera intenta disimularlo. Momentos en los que tu personaje. ¿Es tan evidente que es un jarrón vacío y que no está aportando nada más que mover el ratón y darle a, a la W? Que, que, ¿Que no pintas nada ahí? ¿Que solamente eres un engranaje más...? Y no eres en el buen sentido. No hablamos en un sentido decadente o en un sentido narrativo. No, no, en un sentido totalmente eh, de, de puro diseño de, de, de videojuego. Sientes todo el rato que eres... Eh, eso el, el, la rata del, del laboratorio al que le ponen el quesito aquí vas allá a correr a por el quesito y me enfada mucho, sobre todo por lo que digo porque hay momentos brillantes hay momentos súper brillantes en Starfield donde, joder algunos personajes están muy bien eh, hay historias muy chulas hay momentos muy divertidos momentos emotivos pero no termina de sentirse real todo parece un poco una especie de sueño raro. Y claro, si no hubiese jugado a, a Baldur's Gate 3 antes, yo creo que no habría, no habría tenido. Habría tenido fricción, pero no tanta. Pero claro, si me comparas, o sea, pones uno al lado del otro y estar físicamente perdiendo en prácticamente todos los aspectos. Y joder, hablamos de una superproducción que lleva un montón de años en desarrollo con un montón de gente, frente a un estudio que prácticamente ha hecho un doble que, que ha llegado a 500 empleados ahora, cuando ha terminado el desarrollo de, de Baldur's Gate. Y creo que si Bethesda quiere hacer algo que sea realmente un paso más allá, y es, es curioso porque además justo es un poco el leitmotiv de, de Starfield, ¿no? el explorar un pasito más allá, necesita replantearse realmente cómo hace los videojuegos. Y esto no es un mal únicamente de Bethesda porque le pasa a Cyberpunk, le pasa a Rockstar, le pasa a muchas empresas que, son, que tienen muchísimo éxito y como digo, me alegro del éxito de Starfield. no, no digo que, que, que sea un mal juego y que deba morir y que deba estar en el ostracismo, ni mucho menos pero sí que creo que no puedes seguir desarrollando videojuegos como si esto fuese 2003 o 2004 no cuando hay gente que está haciendo algo delante de tu cara y mostrándote las posibilidades que tienes y lo que puedes hacer. Y yo sé que habrá mucha gente que diga que, es, que decir esto es muy injusto porque al final Starfield es su propia cosa y, y hay que analizar lo que es Starfield. Pero es que realmente creo que este problema es inherente a cómo desarrolla Bethesda que además se ha visto más acrecentado por, por la cercanía de lo que digo, de, de sobre todo de Baldur's Gate 3. ¿No? Pero, ya de, pero es que ya pasaba... O sea, si, ya co si coges Starfield ahora mismo y coges Divinity Original Sin 2, es que pasa lo mismo. Es que pasa lo mismo. Porque es un problema de cómo plantea, de, de, de filosofía de diseño y de cómo entiende el RPG eh, de CESDA en sí. Y...
0: y... de estar un poco como atrapado, ¿no? En su, en su propia fórmula. Me parece que es una buena comparativa precisamente con Baldur's Gate 3 porque... La, la la línea que lleva Larian también tiene su propia forma de hacer este tipo de RPGs pero siempre ha sido capaz de en cada uno de ellos en el en el Divinity 1, luego en el 2 se nota bastante distinta la forma de hacerlo, aunque haya cosas comunes se nota que es la fórmula, pero siempre dándole este, y en este Baldur's Gate 3 que lo, que lo explota, sin embargo en el caso de los juegos de Bethesda yo no he jugado al Starfield, pero por, un poco por lo que me cuentas si tú mismo lo has dicho, es Fallout 4, ¿no? Otra vez, con lo cual, pues... Para bien y para mal,
3: complicado. para bien y para mal, tiene... O sea, no es, no es Fallout 4, porque sí que creo que Starfield tiene, tiene virtudes propias, como digo, tiene una dirección de arte que creo que es superior a, a lo que tiene Fallout 4. También es verdad que no está igual de quemado y bueno, pues tiene esa ventaja, pero sí que creo que, que hay muy buen trabajo en algunas cuestiones. Pero eso que te digo, o sea... No te sacudes nunca esa sensación de yo esto ya lo he vivido. Y estás explorando el universo, un universo de mil planetas que se supone que tienen un montón de cosas por descubrir y sin embargo yo no me quitaba nunca el, el San Benito SD, yo esto ya lo he vivido. Ya he vivido este NPC que se gira del revés eh, en mitad de una conversación. Ya he vivido este mismo bug que ya pasaba en Fallout 4 y hasta en Fallout 3. Ya he vivido eh, en mitad de una conversación que me ataque un, un enemigo. Eh, ya he vivido todo este tipo de momentos en los que de repente el juego no me permite hacer nada más que una única opción, por mucho que tenga sentido narrativo eh, y, y en cuanto a gameplay, tomar otras. En el texto hablo, hablo en concreto de una misión en la que eh, un señor me hace una emboscada eh, no voy a dar muchos datos, pero bueno, en el texto está un poquito más explicado y se puede ver, se puede entender mejor. Pero básicamente mi personaje hubiese tomado una decisión muy, sen muy sencilla y es la que tomó que es, en cuanto a este señor, a solas en un garito, en una sala privada de un garito donde nadie nos está viendo, me amenaza, la acción del personaje fue sacar la pistola y pegarle cuatro tiros en la cabeza. Pero el juego dijo, ah, es casita. Este personaje no lo puedes matar. ¿Por qué? Porque no quiero yo. Y no me dio una respuesta a, a cómo yo estaba roleando mi personaje. y Y no pude hacer nada que no fuese aceptar el chantaje y tener que tomar una decisión que, que iba en contra de o un personaje u otro y no es la decisión que yo quería tomar y no es la decisión que hubiese tomado mi personaje jamás pero el mundo de, de Starfield no está preparado para ese tipo de respuestas porque no las entiende no funcionan en ese mundo, sus reglas son diferentes son tramposas porque cambian cuando quieren entonces no sientes que seas un explorador en un mundo sientes que eres un jugador que interpreta a un explorador en un mundo y es un paso que es complicado de, 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 de que no exista, pero es que es lo que digo, es que poquito antes Baldur's Gate sí lo conseguía. Y sí consigue estar en un mundo en el que prácticamente sientes que no está programado. Porque Baldur's Gate 3 tiene la, el, el maravilloso diseño y, el maravilloso, y la maravillosa programación de que un juego que por definición es un sistema de leyes, no parezca un sistema de leyes. Parezca un mundo que está habitado por gente y en el que tú haces y deshaces lo que quieras con sus conse consecuencias morales y legales. Y Starfield tiene eso solo cuando le interesa. Llegas a una ciudad, te pones a pegar a, tiros a todo el mundo y te detienen, efectivamente. Te detienen, también te digo una cosa, el, el sistema legal y jurídico de Starfield es un desastre. Porque te piñan con contrabando y te dicen arrestado, te llevan a la cárcel, te sueltan de la cárcel y tienes el cofre donde tienes tu contrabando ahí, a la salida de
1: es
5: este tipo de cosas que no se te olvida el contrabando te... es, el... Bien pensado. es este tipo de Pero cosas por ¿no? favor recoja su contrabando ha de la cárcel claro.
3: claro, es este tipo de cositas las que rompen por completo la visión que quiere, que quiere venderte eh, Bethesda con la que realmente hay en Trek, ¿no? y como digo es una pena porque hay momentos maravillosos la, la, la misión entera de la acción de las notas carmesí es una locura está súper guay eh, hay momentos en los que realmente dices, voy a tomar la decisión. Yo he tenido momentos en los que he dicho, voy a tomar esta decisión que es claramente mucho peor y más dura solamente porque quiero ayudar a esta persona. ¿no? Y tiene todavía ese brillo, pero yo creo que otro juego más en el que siga pasando esto es prácticamente insostenible. Y creo que a nivel de crítica, yo entiendo que luego se va a llevar nueve, se va a vender un montón y es normal que los venda, pero yo creo que cuanto más tiempo pase y más siga sucediendo, la crítica acaba de va a ser más dura con, con ello y creo que es totalmente entendible y me parece normal. Como digo, todo esto, habrá gente que le dé completamente igual y se lo pase genial en Starfield me parece perfecto, me parece correcto yo igualmente, me lo he pasado si he jugado 100 horas, 50 como un chiquillo, 50 he perreado como como un perro pero las cosas son como son. Y yo creo que ese problema Bethesda lo va a tener siempre a no ser sé que cambie. Y el próximo juego, que será o Starfield 2 o Fallout 5. The Elder Scrolls 6 o... en principio. Bueno, el, yo principio, no creo que sea el próximo porque... En principio. Pero es que el Elder Scrolls 6, si saliese mañana o saliese el año que viene, va a tener bastante los mismos problemas que tenía ya Oblivion.
1: Ya.
3: Entonces, hostia, no puede ser. No puede ser.
5: No, no, no podemos que quedarnos estancos. Bethesda tiene que hacer una reflexión que en ningún momento está haciendo, yo creo.
1: No, o sea, al final es sí, que ver, estos a ver, juegos necesita, a nivel de ventas no funcionan, eh, entonces ¿por qué no claro, cambiarlo? Claro. Pero hace falta cambiarlo, porque es que es, es una fórmula que no funciona.
5: Pues es que es una fórmula muy cómoda para ellos. Pues puedes sacar un juego medio roto, los modders luego te lo arreglan y te, lo, y te meten un montón de cosas que hacen que sea un juego distinto.
3: Sí, y, pero puedes, y la
5: comunidad está contenta Eso es también pero,
3: pero puede sacar, puedes sacar Fallout 5 y hacer un Fallout 5 que sea Fallout 4 pero eh, ahora con Ray Tracing y hacer un juego que luego sea otra cosa es que lo que, lo que la, la pena de Starfield es que me parece que es la oportunidad que tenía Bethesda de por fin sacar una IP nueva y de hacer algo diferente y de reivindicarse y de decir seguimos siendo esa Bethesda que os enamoró hace 15 años con los RPGs y que sentaron las, las bases para lo que después vendría. El problema es que hay dos, tres, cuatro empresas de videojuegos que siguen ancladas en una filosofía de diseño que ya no va más, y que hay gente que está viniendo por detrás con, con, con el martillo en la mano, derruyendo todo lo que había y diciendo, ahora hay una nueva forma de hacer las cosas, y una forma que, lo siento mucho, pero es mejor. Es mejor y ya está. O sea,
5: no sé, sí. yo, yo ahora mismo solo de pensar en meterme en un juego como la, como la experiencia que tuve con Skyrim y yo me, me pego un tiro. <risa> o sea...
3: Es, ya digo. Um,
5: han pasado demasiado tiempo para volver a una experiencia así.
3: Ya, ya, ya digo que, que... Que sé que hay gente a la que le va a dar igual exactamente esto. Eh, igual la coherencia narrativa, el diseño de, de, de tal y de cual. Le va a dar absolutamente igual. Quiere... Eh, ir al espacio, pegarle cuatro tiros a cuatro eh, rebeldes mercenarios y hacer eh, no sé qué misión. Y es totalmente legítimo a tope, ojalá disfrutar yo así también de los videojuegos. También te digo. Ojalá no cabrearme cada, cada dos por tres con Starfield. Y ya digo, no es un mal juego. No creo que lo sea. Y creo que cuando se actualice, se parche y se metan cuatro cosillas y tal, creo que puede quedar un, un juego muy simpático, muy, muy rechulón y, y muy, muy divertido. Pero esos problemas no van a desaparecer con, con cinco parches, 6, 7 u 8. Y y si veis los mods, están agarrando problemas que no deberían estar. Como por ejemplo, tener un cristo de menús que es innavegable eh, en un juego en el que tienes 8.000 objetos en el inventario. No, eh, no era aceptable cuando salió NIO, no es aceptable hoy. O sea, no, no es aceptable. Entonces. Joder, la pena de que Starfield no sea un como un, un nuevo paso para el hombre, digamos, no, como, como aquella famosa frase de, de del astronauta, es esa, es como, era la oportunidad, era, era el momento, era una IP nueva en la que nadie tenía ningún tipo de expectativa porque no había nada anterior, no había que rescatar ninguna mecánica que le gustase al público, ni no sé qué cosa de Lore, ni, no había nada de todo eso, era un lienzo en blanco. Y hemos vuelto a dibujar el mismo puto dibujo, tío. Y eso es lo que me fastidia un montón. Pero Starfield sigue siendo un éxito de ventas. Entonces, pues... Eh, yo qué sé.
1: A mí, yo he jugado unas cuantas horas de Starfield lo acabé dejando de jugar. En parte por esto, pero para mí, soy yo soy capaz de tolerar estas cosas que estás criticando hasta cierto punto. Pero para mí lo que me ha tirado de Starfield, sobre todo, es que voy a utilizar una de las palabras prohibidas. Eh, creo que tiene un problema grave de disonancia ludonarrativa.
3: Bueno. <risa> no. Es que tiene, no es que tenga un problema de disonancia ludonarrativa, es que tiene un problema de diseño narrativo sí, por sí. completo.
1: Pero el tema es: el juego te está hablando todo el rato de que eres un explorador espacial, de que lo que tienes que hacer es explorar, eh, ir con tu nave explorar planetas y averiguar toda la movida sobre estos arte artefactos y tal. Eh, pero es que después la experiencia de exploración es nefasta no hay exploración es cero Estero. Un... y el... lo que a mí me llama de un juego del espacio es poder montarme en mi nave salir del planeta, dar un salto ir a otro planeta y en el planeta esto en Starfield no existe
5: y lo peor es que lo vendieron como tal la, la, el marketing del juego era, era más orientado al espacio y a explorar y tal y luego no es prácticamente inexistente
1: o sea, es que la, la el hecho que... de
5: el hecho por ejemplo un, solo un segundito sí, más sí. el hecho de lo que contó Paula de que para entrar a un planeta tienes que pasar por dos menús y si quieres cambiar un, a otra zona del planeta tienes que salir al espacio con otros dos menús y volver al con otros dos menús Pero, es, es, que es ridículo cuando tienes un juego como No Man's Sky por ejemplo que lo hace mil veces mejor
3: sabes por qué está diseñado eso de esa manera Solamente por un motivo, porque alguien en Bethesda diseñó la forma en la que te eh, sufren los asaltos o los escáneres de, la, de las flotas cuando vas a, ir a un planeta y la única manera de que funcione es haciendo tres eh, menús diferentes para aterrizar, porque si no, te los saltas todas las veces. Es decir, si tú pudieras hacer clic para ir a un planeta e ir directamente, jamás tendrías escáneres de flotas, asaltos. Ni encuentros aleatorios. Y como tienes que tenerlos, ¿cuál es la solución? Poner una mierda de tres menús diferentes para poder llegar a un planeta en el que al final lo que haces es que todas las veces que no tienes ningún encuentro aleatorio sea un horror muerte con la nave. Un verdadero horror. Es
5: que además... Sí, no, no, no se veía cómodo ni, ni muy intuit, ni muy responsivo el nuevo control de la nave en los vídeos. O sea, por lo menos desde el vídeo.
1: Me, me acuerdo que además voy a robarte la, las palabras, eh, Kirk, que me acuerdo como lo dijiste, es que es la sensación de que se mueven las cosas de tu alrededor. No ¿Mm? te mueves tú. ¿Sí? Todo parece que es estático y el que se, es decir que tú eres estático y todo lo demás se mueve alrededor. Es una situación súper sí, extraña.
5: Eh, eh, que además, es un truco que tiene miles de años en el mundo de los videojuegos. Que los primeros videojuegos es lo que se hacía. Si era un coche en una carretera, movían la carretera y el coche estaba siempre sí, quieto, sí. ¿no? Un poquito lo mismo.
3: Pero, ¿sabes lo que me enfada? Que a la vez que eh, parece que tú eres como la marioneta de, 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 de Star Wars que decía antes, ¿no? De que alguien te está manejando con los hilos, estás colgado así en el espacio, en una, en una maqueta. Por ejemplo, luego. Los putos planetas tienen eh, su rotación bien puesta, su información sobre su eh, gravedad, su masa, sus movidas. tiene como movidas de detalles, de, 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 de fricazo, fricazo del espacio, que están súper bien, cuidados, pero no sirven para nada. No tienen intención de, de nada. No aportan nada más que existir ahí, en un vacío en el que tú estás estático... Intentas como llegar a sitios, pero tampoco sabes muy bien cómo porque todo es una puta batalla de carga. Y al final es como tener la cabeza dividida en dos y, y como si viviese dos juegos diferentes dentro de Starfield, que cada uno intenta una cosa diferente cada uno en una dirección opuesta y te están tirando de cada brazo como si te lo fueran a arrancar. Y no se puede vivir así, tío. es que no se puede vivir así. Es que de verdad es, es, es muy agobiante porque, porque te juro que las partes en las que me, me gusta Starfield me gustan mucho.
5: No sé, si, no sé si pensáis que eso podría ser conclusión de, de, de que el desarrollo se empezase siendo Bethesda y se acabase siendo parte de Microsoft. No sé si creéis que eso tiene que ver no en el que, que haya como varias mucho, direcciones a la vez tirando del juego. No. no creo que haya
1: afectado mucho realmente Microsoft al desarrollo del juego. o sea Porque el juego es, es Bethesda para lo bueno y es para Bethesda, lo malo. ¿no? Así, sí,
5: o sea... Eso lo escucha también, que es un, es un juego de Bethesda. o sea, es, que 4, que es un poco es parte del un... problema de lo que decía Kirk, que esta era la oportunidad de rediseñar el concepto de lo que es un juego de Bethesda, de reconocer los errores y corregir los problemas que tenían la, las sagas de Bethesda, y, en, y han vuelto a hacer un juego de Bethesda exactamente igual.
1: Eso es. Al final no dista tanto de lo que puedes esperar de de, eso de un Fallout 4, o de un Skyrim. Es la misma fórmula en el fondo y solo que con otra ambientación, pero es la misma fórmula. Para lo bueno y, que, y, que, y para lo malo, como estamos diciendo.
3: Y que, y que es. No sé no sé si decepcionante o... Sí, yo creo que es decepcionante un juego en el que eres un explorador espacial a cargo de una misión que prácticamente es la misión más importante de la, historia de la humanidad sea en un juego tan conformista. Como que un, un juego en el que tú vas a dar el puto paso de, de ir a un montón de planetas por el espacio a buscar las respuestas más recónditas de, de, del saber humano es un juego turboconformista y como que no, no acompaña ese, ese sentimiento en absoluto el juego. Y todo el rato tengo esa, esa dicotomía entre, entre, entre su diseño y lo que me quiere decir y, y, y es, es agobiante sobre todo en las partes en las que lo hace estrepitosamente mal, que es un poco el, este rollo de Bethesda, ¿no? de, de hacer cosas muy bien y cosas terriblemente mal. no ya digo, ya ni, ni los bugs ni nada. Simplemente hay decisiones que solo tienen sentido hace 15 años. Y,
5: y ni siquiera. Eso, porque yo conformismo... recuerdo, por ejemplo, la inteligencia artificial, por ejemplo, no sé. de un vídeo de un... Precisamente estaba haciendo un directo, Kirk hizo una raid a alguien que estaba jugando a este juego. Literalmente estaban los enemigos en una barandilla arriba, se ponía debajo y ya... ¡Uy! nada sí. No hay nadie, ya. La IA... Está tranquilo todo. Te asomaban otra IA vez. ¿Eh? Que además IA iba, iba, IA carga, iba cargado de cosas y, y saltar, solo por saltar le bajaba la vida. O sea, ese, 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 ese rato que estuvo jugando esa persona era un compendio de, de, de un montón de errores de diseño de Bethesda uno detrás de otro.
3: Ya digo que. No sé. Creo que, creo que hay. O, ¿Os acordáis cuando, cuando hablamos de Exo One? ¿Cómo mm. hablamos de, de que era? Literalmente era ver un capítulo de Doctor Who y, y siendo un niño pequeño y mirar a las estrellas y decir, qué guapo estaría viajar en, en la cabina con el doctor y ver un montón de planetas y de sitios diferentes. Y es que te maten ese sueño, tío. Es que, es que, es que te lo aplasten, tío. Te lo juro. O sea, es que te cojan ese sueño y te lo partan en tu cara y te digan, no. Lo que te toca ahora es ir a por un café a no sé qué sitio. Y estoy harto. Y estoy harto. Tío. Estoy, estoy muy harto. Sí, Yo personalmente harto. espacial no, a llevar
0: café.
5: Es que este juego, por ejemplo, lo haces con la IP de Stargate y lo puedes hacer igual, porque las naves dar igual, vas de un planeta a otro con pantallas de cargas que son el túnel.
3: Sí, es que, no, es que no entiendo porque es que es lo que digo. Luego, por ejemplo, el tema del diseño de las naves, el juego te deja hacer casi, casi, casi lo que quieras con las naves. Eh, eh, se hizo muy famoso el clip aquel de una persona que aprovechaba que, que las naves enemigas apuntaban al centro de tu nave para hacer una, una nave que era eh, un cubo vacío por el centro y literalmente era eh, inatacable, porque todos los, todos los disparos es de los objetivos pasaban a través de su nave, de yeah, su vacío, yeah. el, el, el hueco adentro. Es genial, genial, es genial. O sea, hay gente que decía, no, esto es, eh, vaya cagada, es, me parece la puta hostia. Es, es darle una especie de, 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 de narrativa emergente extraña en la que puedes aprovechar que los, el sistema de guiado de los, de los disparos es de una forma para tú diseñar tu nave de la forma más loca posible y claramente tiene una ventaja simplemente porque estás tan loco como para construirla y está ver, genial
5: y que esto pero realmente, es lo... realmente la gente aprovechándose de una decisión eh, entiendo que más barato, es más barato eh, hacer el, la zona de impacto el centro que hacer el cuerpo de la nave como zona de impacto
3: no es que sea más barato, es que es más sencillo
1: es más ah, sencillo. Bueno, y, meto, meto. Y, no, y es que, más barato, claro. Es que puedes buscarle un sentido argumental a eso, porque un pues, sistema claro. fijado va a apuntar al centro, que es donde debería estar la nave, ¿no?
3: Claro. Tiene sentido, apunta al centro. Ya, ya digo, choca a todos esos dos es sí, poco... jodiéndola ¿Tú estás un sistema
1: de
5: apuntado? ¿Dónde quieres que apunte? Pues al centro. Por eso digo normalmente hoy. cuando lo, en las películas, las series se apunta, apunta al cuerpo. Y si el cuerpo es un cubo vacío, va a apuntar a las bordes. Bueno... <risa>
1: pero lo, lo de las naves, quitando este ejemplo extremo, creo que es realmente una pasada, pero es que luego no se aprovecha, mm. hemos visto que hay, hay muchos ejemplos por internet de naves de muchísimas películas y series, de Futurama hasta de a la nave, de Star Wars mm. 6000 diseños, de más Effect de sí. todo. Igual, y todo es una pasada,
5: pero es que luego no se aprovecha realmente, es que no... Igual que por ejemplo mencionaba también, creo que fue Paula en su análisis, que por ejemplo el sistema de crafteo es absurdo de, al dedicarse a él, porque te pones, te estás tres cuartos de hora farmeando materiales para hacerte tu pistola guay y matas al siguiente enemigo y tiene una mejor entonces es constantemente un desperdicio de tiempo si te pones a craftear
3: bueno, porque... yo, yo he gastado niveles en, en mejorar eh, porque además craftear movidas te requiere tener el nivel adecuado de la habilidad para, para craftear y para, para hacer eh, las herramientas y luego tener los materiales es aburridísimo
5: una mierda como un piano, o sea es una mierda. Pero de todo es que es muy es antiguo ya está, está ya muy, muy visto ese sistema. No sé. Y sobre todo que... si, no, si lo juntas con el luteo que vas consiguiendo cosas mejores, pues es que pierde todo el sentido
3: Ya digo que me da pena, me da pena por, por me da pena por ese momento en el que me quedé atontado mirando el horizonte o esa nota que me encontré en un cuarto que me dio un, un montón de información sobre algo que no me esperaba, ese NPC que me crucé, que tenía una historia fascinante eh, súper cortita y, y siento que le ayudé porque me lo crucé en ese momento y a lo mejor si hubiese estado a punto de hacer una misión ni siquiera habría pasado por allí y todo, todo, todas esas cosas están enterradas entre un buen montón anodino de malas decisiones de diseño narrativo eh, de niveles también eh, de misiones eh, de la interfaz de usuario y me da mucha rabia, me da o sea, mucha me da rabia porque, porque eso sigue que, ahí. ¿eh?
0: Me da la sensación de que es un poco como que han centrado sus esfuerzos en hacer una ambientación nueva, de hacer Starfield, pero sin cambiar lo que es el... o sea Pero lo han puesto esa, ese, ese disfraz, por así decirlo, esa nueva ambientación, ese nuevo vestido. ...se la han puesto al, al mismo motor de siempre... ...a la misma cosa de siempre... o sea ...y al final es un poco la de... ...por mucho que la mona se vista de seda... ...mona se queda, es decir... ...se ve lo que lo que, ha, lo que es siempre... ...y lo malo es que es eso... ...que ya se ha quedado viejito... ...que ya uf, las pues ya, cosas evolucionan... Y...
5: ...ya no solo eso... ...yo creo que también han tomado una mala decisión... ...en el sentido de... ...voy a hacer un juego mejor... ...o más, más grande... ...a nivel de calidad pero en lugar de hacerlo a nivel de calidad lo han hecho a nivel de cantidad yo creo que por ejemplo no había ninguna necesidad de hacerte 800.000 planetas vacíos eh, generados proceduralmente yo hubiese preferido que hubiesen tomado la ruta de, de Outer Worlds hacerme siete planetas bien hechos, cada uno con su personalidad con su biomas, con sus animales propios, con sus facciones y no gastar recursos en hacerte un motor procedural de con mil planetas, por ejemplo una cosa que cambiaría yo del juego
3: no le va a solucionar tampoco el problema que tiene. No,
5: no de... le va a solucionar, pero, des... pero focalizas tus recursos más en unas cosas más concretas.
3: No sé, me da que... O sea, Starfire ni siquiera es hijo de su tiempo, tío, y eso es una cosa como que todavía me, me choca muchísimo en la cabeza. Muy
5: veterna por otro lado también. Sí, <risa> hacer eso.
3: no sé. Bueno, no sé. Ya digo, ojalá lo disfrutéis, os encante. Mm. Conozco a gente que me, que me ha dicho que es el juego de su vida y que está encantado. Y, y ya digo, me parece de locos, me parece súper bien, si has encontrado esa parte buena de, de Starfield que, repito, existe y esa parte te llena tanto que todo lo demás no te, no te importa, ojalá ser tú, <risa> ojalá ser tú, de verdad, o sea, lo digo con toda la envidia del mundo, eh, y, pero bueno, habrá que esperar a la siguiente, al menos yo tendré que esperar a la siguiente entrega de Bethesda para ver si, si esta vez es lo mismo o no.
1: Bueno, pues a esperar 10 añitos y cuando salga...
5: ¿Sí?
0: Ah, sí me da tiempo a terminar el Zelda, claro. 10 años no. Lo... Estoy muy bien pensado.
5: Yo te recuerdo que salen juegos nuevos cada mes, ¿eh? Mariela... Sí, ya... sí
0: estoy agobiado para y cuando es... salga el y mangos.
1: Y que salga uno o dos Zeldas hasta que salga el siguiente juego.
0: de Bueno, y Marios y todas las cosas. Bueno, no, sí si ya... Uf. Eh, pues nada, ¿qué os parece si cerramos esto ya? Que me tengo que poner a jugar, ¿no? al parecer <risa> Tengo que hacer los deberes de videojugación. Eh, eh, pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy Muchas gracias por habernos estado escuchando eh, Muchas gracias a Kerk, Pelusa, Raúl, Oyer y Sergio Por estar aquí a mi ladito Y nada hasta la próxima. Adiós. Chao.